1: Hallo und willkommen bei der neuen Folge des Shock 2 Comic Podcasts. Auch diesmal wieder fast live aus dem Mad Titan Comics in Wien. Und ich freue mich sehr, dass mir gegenüber der Besitzer des Mad Titans und mein Mitpodcaster Alexis sitzt. Hallo. Hallo, Servus. Ja, wir haben wieder einiges für euch äh, vorbereitet. Vor allem, weil ja auch letzte Woche in New York die New York Comic Con war. Sprich, da gibt es einige News zu besprechen. Wir haben für euch Comics gelesen. Es gibt einige Highlights hier wieder aus den Titans, die wir uns anschauen werden und ich würde sagen, wir starten einfach in diesen Podcast hinein und deswegen gleich mal die Frage an dich, wie hast du die New York Comic Con erlebt? Waren irgendwelche besonderen Highlights für dich dabei? Jetzt abgesehen von diesen News, die wir vorbereitet haben, gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, das hat mich überrascht? Ich fand es mich diesmal weniger überraschend als, als die letzten Jahre, es waren viele Highlights für mich dabei, aber... Die meisten habe ich vorhersehen können. Das stimmt.
2: Also, ich meine, ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe gar nicht so viel mitbekommen diesmal, weil ich momentan
2: sehr beschäftigt bin und ich habe die letzte Zeit viel gearbeitet hier auch für den Laden und habe die Comic-Con so nebenbei nur ja, erlebt. Er geht immer ja. voll aus, ja. kann ich mal den, ja. den, den, ja. den Einwurf. Also, ich habe, ich, habe, ich habe so nebenbei eher erlebt, so nicht in, extrem intensiv verfolgt, aber, aber stimmt. Normalerweise stechen die, die extrem guten News oder überraschenden News raus und da ist jetzt auch
1: mir nicht wirklich irgendwas ja. Großartiges äh, aufgefallen. Also mein gesagt. ganz persönliches Highlight waren sicher die die, die beiden Star Trek Trailer, aber ah, mit ja, denen ja. habe ich eigentlich ziemlich fix gerechnet, dass einen neuen PK-Trailer und einen, einen ersten längeren Trailer auch zu Discovery zur dritten Staffel geben wird. Das war eigentlich für mich so fix gesetzt, ja. ja und dem war dann auch so ja, ja. also ja den picard
2: Trailer habe ich gesehen Discovery nicht weil ich die zweite Season erst äh, glaube zwei oder drei Episoden gesehen habe deswegen wollte ich gar nicht ja ich gespoilert ich, ich, werden ist, ist ja auch gut.
1: ist so gut wär, es wäre ein, ein ein richtig großer Spoiler dann gewesen und, ja. Aber ich muss sagen Picard,
2: ich und jetzt werden sicher viele aufschreien ich habe ich war nie in ein ein Star Trek TV-Serien. Äh, und das war jetzt mit der <lacht> 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 Und ich habe auch wirklich nie ja, The Next Generation so habe ich vielleicht mal nebenbei mal im Fernsehen laufen lassen, aber nie wirklich aktiv so intensiv geschaut. Aber der Trailer, äh, also die beiden Trailer, sage ich, die ersten von der Serie haben ja auch mir auch wirklich gut gefallen und machen. Machen Lust, mhm. das anzuschauen, muss ich sagen.
1: Ja. Ich glaube auch, es wird wieder eine Star Trek-Serie, die einfach äh, aktuelle Probleme auch aufgreifen dürfte mhm. und... und Gerade der zweite Trailer äh, war auch wirklich viel Next Generation, aber mit mit aktueller Optik und aktuellen Geschehnissen verknüpft. Also ich bin sehr gespannt, wie die Serie wird. Ja. Hat er, ähnlich wie Discovery am Anfang, einige Produktionsschwierigkeiten, Showrunner geändert, Uh, Produzent, glaube ich, auch wieder geändert und und und, ja, aber ist jetzt auf einem guten Weg, ist, ist ja auch abgedreht und Anfang nächsten Jahres jetzt laufen und ja, da heißt es Daumen drücken, dass das Ding auch gut ist und abhebt. Weil ja, glaube ich, auch da wirklich äh, es so ist, dass da die Studios und auch die Macher viel Risiko in die Hand genommen haben, weil es sehr untypisch ist. Ja? weil Normal geht man halt hin und sagt, okay, das ist ja eine Star Trek-Serie, da hat man einen Millionen-Fandom seit Jahrzehnten aufgebaut, sprich, du verkaufst Comics, du verkaufst T-Shirts, Romane. Ähm, ich habe natürlich mit dem schlechtesten Beispiel angefangen, weil es gibt Comics zu BK, die starten jetzt, in, die sind gestartet jetzt diese oder nächste Woche. Hm mit einer Prequel-Geschichte. Aber ansonsten gibt es eigentlich nichts. Ja, Auch zu Discovery gab es ja sehr wenig. Das liegt auch an dieser rechtlichen Situation zwischen Paramount ähm, auf der einen Seite und CBS auf der anderen Seite. Und da gab es ja vor wenigen Wochen die News, dass sie wieder zusammengehen. Die waren ja schon mal zusammen und sind dann auseinandergegangen wieder und äh, werden jetzt wieder zusammengehen, sprich äh, fusionieren, sprich alle Star Trek Rechte liegen jetzt wieder in einer Firma. Ja? Also sprich für Star Trek Fans durchaus eine gute Nachricht, normal sind ja Fusionen immer so mäßig gute Nachrichten, wie es dann weitergeht mit Franchises und, und das alles in einer Hand ist. In dem Fall ist aber eh so, dass es eine Firma war, weil ja Wirecom war ja drüber gestülpt, ja. aber die zwei waren dann Firmen, die eigentlich die ganze Zeit gegeneinander gekämpft haben, dementsprechend war es einfach so, dass Discovery nicht alles verwenden durfte. Angeblich war das auch der Grund, warum die Klingonen so aussehen mussten und, und auch in die Star Trek Filme im, im, im Kino vieles nicht verwenden durfte. Also es war einfach ein Hin und Her der Rechte. Jetzt gibt es dann bald wieder einen Strang, wo sowohl Kino als auch Fernsehen ziehen darf und äh, das dürfte bei sich schon auswirken. Mhm. Okay. Ja, ich bin übrigens sehr gespannt, um, um den Bogen wieder zu den Comics äh, zu schließen, auf die Comics, die jetzt erscheinen. Ja, weil die Autoren, die dahinter sind, sind eigentlich die gleichen, die auch die Fernsehserie schreiben. Und auch der Roman, der dann an die Comics anschließt, bevor die Serie kommt, bin ich sehr gespannt. Okay. Der auch diesen Gap zwischen Nemesis schließen soll und der Serie. Wie viel Zeit liegt da dazwischen? Ja, ich <lacht> meine, es ist immer, immer spannend. Es gibt ja viele, viele Romane, die da drinnen liegen. Und gerade die Star Trek-Romane äh, sind oft sehr, sehr gut. Gerade die letzten zehn Jahre sind da ja wirklich tolle Sachen erschienen und sind ja auf Deutsch auch auf Crosskalt erschienen. Das große Problem bei den Romanen, anders als früher bei Star Wars, zu dem Thema kommen wir nachher eh auch noch, ja, ähm, sind nicht kanon. Ja, sie sind zwar Gut geschrieben und passen sich immer an. Sprich, ähm, zum Beispiel ein gutes Beispiel ist, es gibt einen Roman aus den Anfang der 90er Jahre, der den Erstkontakt beschreibt. Sehr, sehr gut. Ja, Finde ich viel, viel besser als ein First Contact dann im Kino. Mhm. Aber der ist natürlich dann sofort eliminiert, wenn der Kinofilm dieses Thema mhm. aufgreift. Ja. Ähm, sie versuchen aber die Romane dann immer so anzupassen, dass sie einfach dann diese Storylines einbauen und, und umschmiegen. Aber ähm, sie sind nicht Kanon, ja. Das ist aber kipp und klar, man weiß das, die sind nicht Kanon, ja. Anders als bei Star Wars, wo ja alles Kanon war, und dann kam Disney und sagte nein. Aber zu dem Thema kommen wir, wie gesagt, dann später nochmal. (lacht) Ja, ähm, ich würde sagen, lass uns vielleicht ein, zwei News auch hervorgreifen, die die bei der New York Comic Con waren. Du hast eine Monster-News vorgegriffen. <lacht> ja. Also die habe ich gesehen, aber ich dachte, boah, über die soll man eigentlich reden. Dann habe ich mir angeschaut, wie viel das ist, aber ich dachte, nein, da müssen wir einen eigenen Podcast machen. Ja. Aber klar, ja. Alexis hat da zielsicher <lacht> sich hingegriffen. <lacht> ja. Ja. Und Dafür habe ich auch nur ein Thema <lacht> dann rausgepickt, weil es eh umfangreich ja. ist. Uh, es geht um die C-Comics, die sind ja. noch nicht um Marvel ja, und die uh, machen folgendes, die werden ihre Timeline im Großen und Ganzen auf den Kopf schmeißen. Ja, also sie kreieren gerade irgendwie eine neue Timeline. Man, man muss dazu sagen, da ist ja in den letzten Jahren einiges passiert. In den letzten Jahre, sage ich jetzt mal, wirklich fast 10, 15 Jahre, wo ja dann ähm, äh, die eine, New 52 und, ja, und dann, dann Reborn und, und ich weiß nicht was alles. Ja, und, und und eine ist
2: halt, nach der anderen. Und vor allem
1: immer meistens dann so: ja, und fünf Jahre fehlen, ein Jahr fehlt. und, und Ich habe im ich Überblick hab schon lang verloren. ja. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du das jetzt erzählen darfst. Was passiert? <lacht> zum,
2: zum Stichwort <lacht> Überblick. Ich habe mir extra einen, einen Spickzettel angefertigt, weil man sich das alles gar nicht merken kann. Naja, es ist ja, das begonnen hat das Ganze eher ja schon im, im Juli mit auf das San Diego Comic Con. Da ist das mit der Timeline eigentlich mal erstens, das, das erste Mal aufgetaucht, dass die Informationen, und jetzt haben sie es dann auch bestätigt, alles. Also sie wollen, es ist so, sie wollen eine, und den Didio und Jim Lee haben halt da, Gesprochen, also Chefredakteur, und sie wollen eine ultimative DC-Universe Timeline erstellen oder haben sie schon so mehr oder weniger erstellt? Sie haben das noch nicht wirklich veröffentlicht. Es gibt nur Fotos, schlechte Fotos vom Hintergrund von irgendwelchen Videos, wo diese Timeline zu sehen ist.
1: Und der Grund ist jetzt einfach, weil einfach nicht nur die Fans, sondern wahrscheinlich langsam sich auch die Autoren keinen ja. Plan mehr haben, wo was jetzt wie passiert ist oder nicht mehr passiert ist oder vielleicht passiert ist oder in einem parallelen Universum passiert ist. Ja, äh, zuletzt äh, das, 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 die Serie läuft jetzt dann in den nächsten Wochen glaube ich aus, äh, Doomsday Clock, also ja, das ja. große Crossover zwischen Watchmen, ja, die jetzt auch noch da drinnen sind und dem DC-Universum und das richtet ja ein bisschen was interessanterweise mit den Timelines. Ja,
2: ja, ja das stimmt ein bisschen. Ja, ja es ist so diese Timeline wird jetzt in unterschiedliche Generationen unter, äh, aufgeteilt. Ja. Also es gibt die Generation One, die nennen sie The Heroic Age. Und das Interessante daran ist schon einmal, dass nicht Superman der erste Held ist, sondern, also der jemals aufgetaucht ist, auf der Bildfläche erschienen ist, sondern Wonder Woman äh, wird zu einem späteren Zeitpunkt anscheinend alles noch genauer erklärt, aber sie ist quasi jetzt der Mittelpunkt, äh, mit, mit dem es begonnen hat.
1: Ich gehe mal davon aus, dass sie einfach sagen: Okay, es gab halt vor Superman und diesen klassischen Superhelden
2: ja.
1: die alten mythischen Sagen.
2: Ja, so also ungefähr. Sprich, es, es wird Wonder Woman ja.
1: geben, es wird Herkules geben, den gibt es ja im DC-Universum auch und so weiter. Also da, da werden einfach diese mythischen Helden, Amazonen, mhm griechischen Götter und so weiter werden da noch mal platziert und als als Teil des dc universum in einer Timeline ja. Ge- gepresst.
2: Ja, die, und ja, da kommen dann natürlich auch diese ganzen Teams, also Justice Society, Freedom Fighters, all mhm. Stars Squadron, also die Zeitspanne von dieser Generation ist dann 30er bis 50er Jahre. Ja. Dann kommt schon die die nächste Generation, also die zweite, das, das nennt sich dann das Space Age. Und das ist halt dann quasi das Debüt von Superman und der läutet dann eben das Silver Age ein. Äh, diese Zeitspanne äh, geht hin bis zum Bronze Age, wie wir es halt kennen. Äh, ja, da kommen dann die Justice League, formieren sich Teen Titans, Doom Patrol, ja, das Multiversum wird erstes Mal quasi bekannt. Und äh, Lantern, also äh, einfach diese auch
1: Weltraum äh, und Sachen kommen da Also eben
2: Multiversum wichtig dann, ja, das ist so quasi das das erste Mal, dass man das, das auf, aufkommt und dass man davon erfährt. Und das Ganze geht dann hin bis zur ersten Crisis. und Das ist quasi dann die Crisis on Infinite Earth, ist dann eben schon die Generation 3. Die nennt sich die Age of Crisis. Da haben wir dann das Zeitalter halt von den diversen großen Events, eben wie die Crisis on Infinite Earth, Zero Hour, Identity Crisis, Infinite Crisis, Final Crisis, ja, also ich kann sie gar nicht aufzählen, wie viele es da gegeben hat.
1: Genau, die Und erste große war, also in den, jetzt von, von, von unserer Zeitlinie, die erste große war, glaube ich, in den 80er Jahren, ja, also genau, Anfang ja. 80er Jahre, ja, wo, wo einfach die sie auch schon in, damals schon ähm, gesehen hat, oh Gott, was haben wir getan? Es gibt jetzt 15 Supermans äh, aus diversen Welten, ja, der lebt noch, der lebt nicht, äh, keiner kennt sich mehr aus, unsere Leser kollabieren immer, wenn, wenn, wenn sie es versuchen zu erklären. Ja. Ja, ja, ja. Wir machen dann einen, einen, einen roten, roten Strich, einen Schlussstrich und machen einfach eine Krise, ja, und damit ist alles gut. Ja, das machen wir einmal und dann können wir weiterleben. Ja, in Wirklichkeit, du hast es gerade aufgezählt, äh, hat es einfach nicht funktioniert, weil eine Krise folgt der nächsten und und äh, sie müssen immer wieder Schlussstriche ziehen <lacht> und so weiter. Genau.
2: Und, und diese ganzen Krisen führten ja oder eben den Weg zum Flashpoint Event. Ja wo wir dann schon wieder bei der Generation Nummer 4 sind, die Age, nein, da habe ich, okay, da habe ich jetzt das falsch notiert. Weiß ich jetzt gar nicht, wie es heißt, weil ich habe es vergessen (lacht) auszupassen. Keine Ahnung, ja, Ah, okay, Sehr gut, danke, danke. Äh, Ja, und diese Generation beinhaltet dann alles seit dem Start von der New 52-Initiative, wo man halt damals versucht hat, wieder so quasi einen Komplett, fast kompletten Neustart zu machen. Genau, ja, also, das ist ja sehr umstritten
1: auch unter ja, und so.
2: Wo man wirklich halt gedacht hat, okay neue Leser haben es jetzt einfach da einzusteigen Echt? und man hat aber halt damals eben auch viele Stammleser verärgert damit. Ja, viele haben und aufgehört ja. einfach
1: zu sammeln. Die haben halt gesagt, okay, ja, ich lese vielleicht noch Justice League Trade Straight oder so, aber ich höre auf mit den, also ich kenne da wirklich einige, auch in meinem Umfeld, die die, die sie da massiv verloren haben. Also sie sind ja. ja nicht komplett, die lesen meistens auch noch Trades oder so, aber haben halt aufgehört Hefte zu sammeln, und was super schade ist, weil das ja oft wirklich ein, ein Kernpunkt ist, ja. der, der, der Comic-Leidenschaft, dieses Hefte sammeln, ja. Und, 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 man hatte ja vieles dann auch zurückgenommen wieder, aber die Idee war ja auch nicht schlecht, aber einfach ein massiver, anders als bei Marvel, wo es ja noch nie so einen richtigen, richtigen Reboot gab. Ne? Ja.
2: Also ja, und diese Generation ist halt jetzt quasi das alles aktuell aus der letzten Zeit eben ab New 52, da ist eben dann auch Rebirth dabei natürlich. Was wir jetzt gerade laufen haben, wo man versucht hat, das wieder ein bisschen eben gerade zu biegen, äh, Batman-Metal-Event, jetzt gerade aktuell Year of the Villain-Eventen und natürlich Dummste-Clock, das noch nicht ganz fertig ist. Äh, die Frage große Frage an dem Ganzen ist, wie wird das Ganze umgesetzt? Ich meine, das, das liest sich jetzt alles interessant, die Generationen. Äh, die erste Frage ist ja, jetzt haben sie wieder so das in Generationen unterteilt, anscheinend wirklich in sehr zurückliegend viele Jahre, also Jahrzehnte, die jetzt wirklich Jahrzehnte sein sollen. Mhm. Wie schaut es dann mit dem Alter aus, der Helden und so weiter? Wie erklärt man das? Es gibt anscheinend dann auch schon eine Idee, wie man das erklären will. Das wird nicht verraten, ist klar. Äh, wird jetzt alles wieder komplexer, wird einfacher? Momentan scheint dann wieder ein bisschen komplexer zu werden, aber keine ja, Ahnung. ich glaube, nur auf
1: den ersten Blick. Also insgesamt ja, ja. wird wahrscheinlich einfacher sein, dann. Ich, ich, ich würde mir nicht so viel erwarten von dieser Alterserklärung. Wahrscheinlich sagen sie, ja, und das war's dann. <lacht> ja. Ich glaube, es geht eher darum, ähm, auch für zukünftige Autoren oder auch jetzige Autoren es einfacher zu machen, Geschichten zu platzieren. Ja? Weil das ist ja nicht halt echt das Problem. Das Schöne ist, du kannst halt auch im Marvel-Universum, obwohl das ja auch immer wieder neu erzählt wird und einmal, also auch die Origin Stories werden immer wieder neu erzählt und aktualisiert. Klar, weil einfach... Es bringt ja auch nichts, so oft, eine, eine Origin in den 60er oder 50er Jahren heutzutage zu platzieren. Ja, aber trotzdem ist es ja immer noch ein, ein, ein Storystrang und man kann noch Geschichten platzieren in einer Zeit, wo bei Spider-Man zum Beispiel, wo Gwen Stacy noch lebt oder so. Ja, sagt okay, man macht eine Geschichte, die spielt da. Und jeder weiß, okay. Das war zu der Epoche, das und das passiert später. später. Ja, also das, auf das kann nicht äh, Bezug genommen werden. Das gibt es bei DC auch natürlich. Aber durch diese ganzen Reboots, Ages, Crisis, äh, welche Welt war das überhaupt, Ja, ist es natürlich extrem schwer, den Leser mitzunehmen. Ja, Ein, ein Autor, der da den, den super Guide im Hintergrund hat, der kann sagen, okay, das war eine Geschichte, die war vor 52, aber noch nach dieser äh, Krise, ja. Aber ein Leser steigt da einfach ziemlich schnell aus, wenn er nicht der Core-Core-Core-Leser ist. Und das Problem ist, von denen gibt es A, immer weniger und B, ich will ja auch neue Leser <lacht> erreichen mit spannenden Geschichten. Ja. Das, ja. Das, ich glaube auch, dass das einer der Gründe ist, warum ähm, das DC-Universum-Kino im so kläglich gescheitert ist. ja. Weil einfach mal ein, ein Paradebeispiel war einfach äh, Batman wie Superman, wo einfach ja auch versucht wurde, ein Multiversum zu zeigen und die nicht nur die, die auch ich selbst, ja, immer dachte, was, was ist jetzt los ja, im Kino, ja? Ich, meine, ich glaube, ich wusste ich die Andeutungen äh, zu deuten, die da gezeigt wurde, aber immer dachte, warum machen es das? Ja, und wurde auch nie wieder aufgegriffen. Ja, das ist das Beste, ja, dass diese ganzen Andeutungen in dem Film von wegen äh, Dark Future und der Flash der warnt äh, und und, und äh, Louis Lane ist der Key und so weiter. So what? Ja, es war einfach. Das war, das war einfach eine Viertelstunde, wahrscheinlich eine halbe Stunde meiner, Le- meiner Lebenszeit, die absolut sinnlos war, ja, weil es nie wieder im Kino aufgegriffen werden wird. Ja. <lacht> ja, und, und das ist halt das Problem, was sie wahrscheinlich auch im, 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 im Comic immer mehr haben.
2: Ja. Und, jetzt, und jetzt kommt ja das, das, das wirklich Interessante, oder der interessante Teil und das da muss ich jetzt dazu sagen, das sind jetzt alles nur mal Gerüchte zwar, ja. wobei anscheinend einige Leute da wirklich schon ziemlich viel wissen und, und behaupten, dass es äh, ziemlich sicher so, so kommen wird oder die eben Kontakte haben. Ja. Genau, also es
1: ist auch von äh, namhaften Journalisten, ja. von denen man weiß, dass sie immer wieder halt Kontakte zur Chefredaktion von DC Comics genau. haben. Also Man kann davon ausgehen, das heißt, heißt jetzt nicht, dass es nicht nur noch Änderungen ja, gibt, ja, genau. aber dass das zumindest Überlegungen sind, die sehr konkret schon ja. vorangeschritten sind.
2: Die quasi schon in, in Arbeit sind und ja. wir merken es noch gar nicht so richtig. Und zwar, gibt es dann eine neue Generation, also die fünfte Generation, die hat jetzt den Arbeitstitel äh, 5G, also 5G, ja, wie vom Mobilfunknetz, ne, das Neue. Äh, und zwar geht es da auch um eine Neubesetzung der aktuellen oder bekannten Helden, also und zwar wird das Ganze, soll es ja so sein, dass äh, der, der Unterschied zu den New 52 ist dann eben, dass damals hat man es ja komplett geändert, also auch die Geschichten mhm. und diese neuen Helden, oder die, die sind ja schon bekannt. Also Luke Fox angeblich soll Batman werden. Jetzt ist er ja Batwing. Das äh,
1: hat, hat immer gut funktioniert.
2: Jonathan Kent, der Sohn, äh, der jetzt auch schon mittlerweile im Teenager-Alter ist, äh, der ist ja jetzt auch wieder schnell gealtert durch, einen, äh, durch ein Event, äh, wird Superman ersetzen. Äh, und der Unterschied ist, in dem Sinne, das Ganze wird in die bestehende Kontinuität aufgenommen. Also es wird jetzt nicht irgendwie sagen, wir streichen alles, was davor war, sondern das wird vernünftig erklärt und, und, und so weiter. Also jetzt irgendwie nicht, man will jetzt niemanden verlieren als Leser. Also ist alles noch, alles sind irgendwie noch anscheinend da, existieren. Äh, die Frage ist, ist es dann wieder ein kompletter Relaunch, aber mit Nummer einsen oder geht es irgendwie
1: wie weiter? Also mit den, mit den Heften? Das ähm, Nummer Einsen gibt es sicher. Wahrscheinlich, aber das ja. möchte ich möchte dir nicht erzählen. Es gibt ständig Nummer eins.
2: Ja, das gibt ja. von nicht.
1: Nummer Einsen in deinem
2: Geschäft. Dann, ähm, ja, dann haben sie auch schon so einen ja, konkreten Start. Also anscheinend geht schon Ende 2020, 2020 mhm. los, so mit den ersten, mit irgendeinem äh, Nein, beziehungsweise soll schon im Sommer 2020 ein, also wie, wie nennen sie das, Hypertime time meets crisis event gehen. Ah, ja. ja. Und das ist ja schon wieder, oh, das sollen dann alles erklären wieder, wie warum die, die, die ersetzen die Helden, was ist mit den anderen passiert und so nee, weiter.
1: Die anderen sind alt, ne?
2: Genau, also <lacht> so irgendwie. Die
1: sind noch da, Also, aber die sind alle im, im Altersheim.
2: Es soll irgendwie erklärt werden, warum die Helden die Helden, die eigentlich jetzt schon Senioren sein sollten, immer noch aktiv sind und aktiv waren. Also mhm. das, das wird irgendwie anhand dieses Events erklärt. Äh, jetzt die Frage, wenn Sie viele denken, was ist, was ist die Hypertime eigentlich? Ja, äh, das ist ja irgendwie so ein Netzwerk von alternativen Timelines, Zeitlinien, die alle vom DC-Universum irgendwie ausgehen. Äh, manchmal überlappen sie führen dann zu neuen äh, wieder weiteren Zeitlinien, die mit mit gewissen Änderungen und so weiter. Also es ist eh ein verrückt komplexes also Thema. Das, das
1: klingt, das klingt, als wäre das ja, wäre das ja geboren, um ein Riesenerfolg zu werden. Ja, also es ist. Also man nimmt, man nimmt den Leuten die die bekannten Charaktere weg, ja und verfrachtet sie. Nein, also ich, 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 ich glaube, also ich wenn mein, wenn irgendwer damit denkt, dann dann, ich finde gut, dass, dass sie sowas bauen, ja. Aber dann, es muss trotzdem weiterhin die, die klassischen Helden geben, weil es einfach die Leute das lesen wollen, auch zusätzlich. es ja. funktioniert ja auch bei Marvel. Es ja auch die diversen Young Avengers und ich weiß nicht was alles. Ja, Und das funktioniert gut. Und da gibt es Fans, die lesen das gern. Und, und, und sie ist ja auch Grundlage wahrscheinlich für, für diverse Kinofilme, die wir dann in den nächsten Jahren sehen werden. Aber ja, also ich, ich denke, dass sie
2: jetzt mit dieser Hyper-Time, weil dir irgendwie ermöglicht auch, dass äh, diese Charaktere aus diversen äh, Universen äh, hin und her springen, äh, dass sie das vielleicht irgendwie so dann erklären, okay, die sind halt jünger von dieser Welt, kommen immer wieder mal daher und, und interagieren alle miteinander und ohne Probleme. Und dann und dann gibt's ja die Krise, Dann haben so wir auch das wir Problem weg. mit dem Alter gelöst. Also,
1: also ich sehe ich, ich seh, seh die nur bis zur nächsten Crisis. Ja. Und dann wird sie noch weniger verkaufen und als das ich klingt das ist ah, es ist die Frage ob es wirklich notwendig
2: war das jetzt wieder zu tun ich glaube auch nicht Ich glaube beden- mit
1: der Zeitlinie war gut ja einfach um, um einfach zu sagen okay Leute egal ob ihr jetzt Fan von New 52 seid oder der Classic oder das ihr Silver Age lest oder was auch immer ja wir nehmen euch alle mit ist jetzt alle Teil dieser Kontinuität ja und jetzt kommt die fünfte Generation und egal wo ihr hängen geblieben seid ihr könnt da wieder einsteigen ja, weil alles, was, was es ist, nichts umsonst. Ja, weil das ist ja oft das Frustrierende gewesen. Ja, bei, bei Reboots, ja, du liest was, du, du magst was, du sammelst was und dann sagt der Verlag, ja, aber es gilt nicht mehr. Wo wieder bei Star Wars dann hm. ähm, das, ist, das ist frustrierend für einen Sammler und für einen Fan, immer. Ja, ja. und da ist natürlich der Ansatz, dass sagt, okay, man macht eine Timeline, wo alles äh, umfasst ist und, und, und drinnen ist und man nimmt jedes mit, aber dann. Gleich zu sagen, ey, aber wir führen jetzt gleich mit, mit voller Kraft neue Helden ein und, und die alten Schimmer. also mal abwarten, mal abwarten, ja. ja. Äh, wir werden das sicher noch drüber reden äh, und ja, ich hoffe, ich hoffe, es hört uns noch mehr zu, <lacht> weil das war natürlich gleich zum Einstieg ein, ein, ein sehr, sehr nerdiges und, und sehr ähm, komplexes Thema. Man ja. merkt, dass wir beide da oft ähm, doch nur spekulieren können. Aber es ist trotzdem sehr spannend, weil ich glaube, wenn, wenn das kommt, und es scheint wirklich so zu kommen, ähm, dann, dann ist das massiv und und es gibt doch einige von euch da draußen, die sagen, ich bin gleich nicht so großer Marvel-Fan, sondern eher fan das ist eure Zukunft. Ja. <lacht> Na, ähm, gut, kommen wir ähm, zu einem weiteren Thema. Ich würde sagen, ich grätsche ich, ich, ich mit einem Thema von mir rein, dass, dass du dich ein bisschen äh, erholen kannst und reden, weil da, das, das war ja wirklich massiv. Ist ein, ein kürzeres Thema und zwar, äh, jetzt kommen wir zum ersten Mal heute im Podcast zu Star Wars. ja. Und ich habe mal ein Thema herausgegriffen von der New York Comic Con und zwar gab es vor, ja, rund um die San Diego Comic Con, so kurz danach, die News, alle Star Wars Serien bei Marvel werden eingestellt. Ja? Haben sogar einige, ähm, ja, Newsportale, also die nicht im, im, im Comic-Bereich tätig sind, aufgegriffen, haben dann spekuliert, ja, sie also einfach keine Ahnung haben, äh, ja, doch nicht so erfolgreich, Marvel sucht sich wieder einen Partner, weil es gibt ja die, die, die W-Star-Wars-Comics ja, und so weiter. Nein, äh, gelernte... Äh, Marvel, die sie Fan weiß, wenn was eingestellt wird, geht ein Monat später dann die Nummer 1, das geht weiter. Und, und genauso ist es natürlich da jetzt auch. Aber es ist durchaus trotzdem eine News, über die man berichten kann. Warum? Weil einfach die Marvel-Star-Wars-Comics im Großen und Ganzen eigentlich sehr gut waren. Ja. Die Hauptserie, die fand ich ein bisschen durchwachsen, die hat ein paar Länger gehabt, finde ich, aber auch da gute Storylines, was sehr, sehr gut war, waren äh, eigentlich die Darth Vader Comics, vor allem die allererste, ja, die genauso wie die Hauptserie direkt nach Episode 4 ansetzt und da einfach erzählt und ähm, die schon sich auch deutlich mehr getraut hat, als die Haupt-Star äh, Wars-Serie, Dinge zu erzählen, die man so nicht kannte und die jetzt kanon sind. Ja, Das ist immer das Spannende. Und auch die, die weiteren Darth Vader-Serien, die danach kamen, die vor Episode 4 spielen, sind durchaus interessant. Da erfährt man zum Beispiel jetzt gerade, ähm, zuletzt hat man erfahren, wie die Festung von Vader überhaupt entstanden ist und so weiter. Also eh, Dinge, die dann aufgegriffen werden in den Filmen und so. Und deswegen ähm, von mir Daumen hoch und ich freue mich sehr über die Ankündigung, die jetzt kommt. ja Die heißt nämlich, ja, wir machen jetzt nicht wirklich nichts weiter bei diesen Star Wars Serien, die wir jetzt kannten, sondern wir verfrachten die Star Wars Comic, ähnlich wie es Marvel übrigens äh, schon zur Zeit der Originalfilme getan hat, in eine andere äh, Filmepoche, und zwar nicht mehr zwischen Episode 4 und 5, sondern zwischen 5 und 6. Also sprich, äh, die die Comics spielen jetzt zwischen Empire Strikes Back und Return of the Jedi. Heißt aber auch, wir werden Han Solo nicht so lebendig sehen in in dieser Epoche, weil der ist gerade eingefroren. Aber heißt auch, dass es das wirklich eine sehr, sehr spannende Zeit ist. Die Rebellen sind auf der Flucht, ja, werden gejagt von, von Darth Vader durch die Galaxis. Ja. Und deswegen ist es umso schöner, dass eben nicht nur eine Star Wars Serie an, ähm, erscheinen wird, die das Ganze aus der Sicht äh, der Rebellen natürlich wieder erzählen wird, sondern auch äh, eine Darth Vader Serie kommt äh, und die wird geschrieben von Greg Beck, was mich äh, sehr, sehr freut, weil... Äh, da warte ich mir da habe ich, da meine, sind meine Erwartungen sehr, sehr hoch, ja. Und, äh, die Star Wars Serie startet schon im Jänner 2020 und da wieder startet dann im Februar. Mhm. Und ich bin mhm. sehr, sehr gespannt. Also wirklich werde ich beide, ähm, mir holen. Heft 1 auf alle und weder welche auf alle Fälle lesen. Das Star Wars weiß ich noch nicht, aber schätze ich mal, den ersten story arc will ich mich kennen, welche Fallfälle ja. lesen.
2: Weder auf jeden Fall. Also da verfolge ich auch alle
1: das ist echt spannend, ja. Also wirklich gut. Und vor allem auch diese Intrigen, die Berium, im so. Gerade jetzt dann nach Empire, wo es dann auch schon Richtung zweiten Todesstern geht und so. Und also ich bin da sehr gespannt, was man da, was man da zu lesen hat. Vor allem mhm. es ist es halt eine arge Epoche. Auch, auch, in der Star Wars Serie, ja. Luke weiß jetzt, ähm, dass Anakin Skywalker nicht äh, gestorben ist durch die Hand von Darth Vader, ja. Und das, also ich bin, ich bin da sehr gespannt, wie es da, wie es da weitergeht und, und, was da erzählt wird, ja. Auch wenn es noch immer mich, und da reden wir später nochmal drüber, dann noch immer ankotzt, dass äh, Disney die, die Timelines, äh, ausradiert hat mhm. von den ganzen, äh, alten Comics und, und Büchern, weil da viel gutes Zeug schon rausgekommen ist, selbst von Marvel, ja. Ich habe ich hab mal cool diese Omnibus-Bände mit den klassischen Marvel-Comics, mhm. ja. Und da gibt es halt auch, äh, äh, da, da ist man auch immer hergegangen, die Comics hat immer zwischen den Filmen hinplatziert und gerade die Comics, die zwischen Empire Strikes Back und Return of the Chatter äh, gespielt haben, wobei man natürlich davon ausgehen muss, dass ähm, die, die Comics-Schaffenden damals nicht wussten, was im nächsten Film passieren wird, ja, aber sie ja, wussten halt stimmt. Hans Holo ist eingefroren ja, und es geht eigentlich in den Comics die ganze Zeit hauptsächlich um die Suche nach Hans Holo ja, also sie, 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 sie suchen halt den, den eingefrorenen Han Solo und ich ja, ich, ich glaube da mit dem Wissen, was im nächsten Film eigentlich passiert und weil man einfach in dem Fall jetzt wirklich auch sagt, okay, alle Marvel Comics sind Kanon jetzt, äh, ich, ich glaube da wird wieder einiges auch hervorgekramt werden ja, ich, ich hoffe auch, dass die eine andere Figur, die jetzt in den Comics dann noch auftaucht und so weiter auch vielleicht am Ende der Filme dann auftaucht, gerade im nächsten Film hoffe ich doch, dass da auch mal was aufgegriffen wird, was in den Marvel Comics erzählt wurde. Mhm. Mal sehen. Ja. Du hast eine News noch herausgesucht, die äh, dich, glaube ich, freudig erwarten lässt. Ähm, ja, vielleicht nicht
2: mich unbedingt, aber eigentlich hat es viele andere Freude.
1: Das ist echt spannend, <lacht> ja. ja. Ich, ich kenne wirklich mehrere Leute, ja. die, die sagen, oh, ja, ich, ich hätte nicht wer coolerer kommen können. <lacht> so. Vielleicht, vielleicht
2: Zähle ich auch dazu, aber das ist nur mein persönlicher Gedanke. Aber Gefühl wir wissen beide, welche Bedeutung ja. der, der, genau, Mann genau. in der, also, der Comic-Szene ja. hat und, und Also, dass Frank Miller zur Vienna Comic-Con eingeladen wurde. Und.
1: Wir gehen jetzt mal davon aus, dass er kommt.
2: An, ja, also, es wurde bestätigt, dass er kommt. Ich habe das haben sie nicht gemacht, wenn sie, oder hätten sie nicht gemacht, wenn es nicht fix ist.
1: Ja, wobei, er ist nicht so unbekannt für. Für Absagen. Für Absagen, ja. ja. Wobei ich das jetzt nicht davon ausgehe, dass es passieren wird, ja. Aber, er ist,
2: Frank also, Miller. Ja, genau, ja. <lacht> also, wie gesagt, also persönlich jetzt, ja, ich, für mich ist es jetzt nicht unbedingt das mega Highlight. Ich, ich, ich finde es okay, ich muss ihn nicht treffen. An, für anderen ist er ein Gott in der Branche, ja. Mhm. Aber er ist ein, Publikum, ein Publikumsmagnet, das ist ja gut, und, und solche Namen braucht man für solche Veranstaltungen, das ist eh klar. Also, ich habe mich letztes Jahr über Neil Adams extrem gefreut. Weil, genau. also, heuer freuen sich andere über, über Frank Miller extrem. Und das einzige, also das einzige Problem jetzt, das aufkommt, <lacht> und als, als ich das angekündigt habe, auch äh, auf, auf meiner Facebook-Seite, war das Feedback halt nicht sehr positiv, weil er wirklich sehr teuer ist. Also ein Autogramm kostet 90 Euro, ein Foto mit ihm äh, 100 Euro. Und das nächste Problem ist, er sitzt im Entertainment-Bereich, bei diesen ganzen äh, Schauspielergästen äh, ja. und da kommst du ja nicht einmal hin. Also da brauchst du, du musst ja vorher diesen Token kaufen, damit du diesen Bereich betreten darfst. Und das heißt, man kann nicht einmal Hallo sagen oder so seinem ja. Idol und das stoßt jetzt einigen. Leuten Sauer auf, mit ja. Genau.
1: <lacht> ja, ich meine, das, ist, das ist ja generell die Sache an, an der Comic-Con. Ja, da, da haben wir eh auch schon, ganz nicht, wie wir in dem Podcast schon äh, diskutiert haben, aber es ist halt generell sowas was auch viele nicht verstehen. Ich, ich, ich verstehe auch den Unmut, ich verstehe auch, warum es so viel kostet, ja, weil einfach ähm, da, da einige Kosten entstehen natürlich, dieses Stars heranzuholen, wobei jetzt natürlich bei den Besucherzahlen und bei den Ticketpreisen man langsam sich auch davon ausgehen könnte, ja, dass, dass da auch ähm, andere Dinge passieren können. Ja. Äh, Großes Problem ist, dass, dass das Ganze in Österreich ist ja, und, und das meine ich jetzt keine Angst, ja, es kommt kein Österreich-Bashing, sondern eher ein Bashing der, der heimischen Industrie. Ja. Ähm, weil einfach Comic-Cons, ich, ich war ja ich war schon in Amerika auf Comic-Cons, ich war in England schon auf Comic-Cons und da gibt es auch, da gibt es dieses diese Stars. Das sind Stars, die werden da eingeflogen und, und die kriegen ein Honorar, plus sie kriegen die Zusage, sie dürfen das selber äh, fixieren und das meiste von diesem Geld, äh, Foto und Autogramm geht nochmal an den Stars. Ja, sprich, das ist zusätzliches Honorar und, und sonst würden die gar nicht kommen. Uh, und dann gibt es aber Stars, ja? die sitzen auf einem Stand, ja, und man kann hingehen und kann mit denen plaudern und, und ja, die verlangen vielleicht auch was. Oder da gibt es auch Autogrammstunden, die zwei, drei Stunden dauern und uh, die sind offen und man zahlt gar nichts, ja? sondern im Gegenteil, du kriegst einen Comic vorher noch geschenkt, uh, was du unterschreiben darfst oder kannst du es um einen Dollar kaufen und so. Ja? Der Grund ist, ja, das machen die Verlage, das machen uh, Filmfirmen vor allem. Und jetzt kommen wir zu Österreich, den österreichischen Filmfirmen das ist das relativ Wurscht, ja. Also was da passiert, ja, die, die sagen, ja, verletzt keine Rechte, aber sonst sonst äh, passiert da wenig, ja, sprich, es kommt da keiner auf die Idee, jetzt einen Schauspieler einfliegen zu lassen, ja. obwohl da jetzt wirklich die Comic-Con eine Anzahl hat von Besuchern, die eigentlich schon ganz ordentlich ist, ja, und auch aushelfen. Ja. Ja. ja, aber das, das, das ist einfach Ding und auch, auch selbst deutsche Verlage kommen nur sehr ja zögerlich, ja, es liegt daran, dass in Deutschland in jeder Stadt praktisch drei Comic-Cons gibt, ja. Ja, und die natürlich dort äh, genug haben. Ja. Aber die Bedeutung von Österreich in der Nerd-Branche war mal viel, viel höher. Ja. Weil dann, das brauche ich nicht wiederholen, im Videospielbereich hat es früher viel mehr Firmen in Österreich gegeben, die natürlich selber was gemacht haben. Ja. Zum Beispiel die erste Comic-Con, die erste Wiener Comic-Con vor fünf Jahren, fünf ja, Jahr, das Überlebungs- Jahr. jetzt, ja. da hat es einen Riesenstand von Ubisoft gegeben, mit einem Sprungturm, wo man wie ein Assassine herunterspringen hat können. Ja, also Ubisoft hat wirklich eine ein Viertelhalle fast gehabt mit, mit Sachen, Far Cry spielen können, Assassin's Creed, Sprungturm und und und. Ja. Ja, aber Ubisoft gibt es in Österreich nicht mehr. Ja, die kommen vielleicht jetzt auch zu Game City, aber die Comic Con ist ihnen egal. Ja. Ja, sprich, die holen keinen Entwickler her mit denen man reden kann. Und für Spielefans ist auch mal interessant, ein, ein Spiel zu signieren von einem Entwickler zum Beispiel. Ja. Aber da, das fällt natürlich weg. Ja. Aber wenn man natürlich durchgeht, durch die Hallen, wenn es jetzt kein Frank Miller ist, gibt es ja noch immer viele ja, ja. Zeichner, die man ansprechen kann. Also man kommt da schon auf seine Kosten. ja Aber das ist auch generell die, die Frage, also wenn man, sagt, wenn man das... Viele, die noch nie von einer Comic-Con waren, die lesen und so sagen, warum soll ich da hingehen? Wahnsinn, ich zahle da den, den Eintritt, der ja auch ordentlich ist. Ja, und dann soll ich einen Hund hinlegen, dass ich ein Foto kriege oder was auch immer. Ja, ja. Was schön noch dazu ist, ja. Frank Willer hält, glaube ich, auch ein Panel, ne? ja, ja. Ja. Und da kannst du dich hineinsetzen, ja. da siehst du ihn, da redet er, da bekommt man was mit von ihm und das hast du halt nur auf einer Comic-Con. Ja, diese Panels sind schon sehr, sehr cool. Ja. ja. Also generell, ähm, wenn sie auf Comic-Con geht, geht's es hin wegen den Zeichnern, ja. Holt euch Zeichnungen, geht es hin wegen Panels, ja. Ähm, Cosplay, was ja, auch genau. immer. Also, gerade auf der Werner-Comic, es gibt die E-Sport-Arena, es gibt das und das und das. Aber klar, wenn ich jetzt natürlich da, da, der mega Frank Miller-Fan bin, ja, dann, dann werde ich das eh investieren und sage, okay, ich hole mal diese Unterschrift, ja, weil man muss dazu sagen, der ist nicht oft auf Conventions. Also, das ist echt so, dass ich da, also, es gibt ja sogar diesen, diesen Film, diesen Comic-Con-Film, wo von Midtown Comics in New York der Marketing-Manager begleitet wird ja und mhm. hat den Auftrag, er soll Frank Miller für die Comic-Con buchen, dass er vom Stand von der Mitte am Comic ist. ja Und es geht wirklich den ganzen Film drum, wie er immer wieder gegen die Wand rennt, wie ja, bis er ihn am Schluss bekommt. Er ist natürlich geskriptet, ja aber es ist wirklich gut. Mhm. Ja, man, 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 also man merkt schon, okay, der Mann hat halt echt ein, ein Standing. Äh, eben, Neil Adams letztes Jahr Wahnsinn, aber ich würde Frank Miller nochmal drei Stufen drüber platzieren. Jetzt insgesamt, jetzt gar nicht von, von meinem Fandom, Klar, ich mag sein, sein, seine Batman-Arbeiten durchaus und so weiter und Sin City und so weiter. Aber, ähm, ja, das hat auch ein paar Mal daneben klang. Das ist jetzt nicht so, dass alles Gold ist, was er macht, ja. Aber er, er, er kann schon coole Sachen noch immer aus dem Bruttonstamm von.
2: Ja. Also man muss dazu sagen, dass er eigentlich nie wirklich irgendwo gratis, ist. vielleicht gab es mal Ausnahmen, das ist, das ist schon möglich, aber in der Regel verlangt er immer Geld oder wird für ihn Geld verlangt. Einmal ja. ist es ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber ich sage ja. einmal, unter 50 Dollar oder so ist genau. da eh nichts zu haben. Eine Signatur bei ihm und und oft eben, also ich habe auch schon ich, gehört, in, in London und in Paris waren das auch äh, 100 das, oder das so. Der Preis also, ja, ja, genau. also ist jetzt nicht überzogen. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt Wien jetzt teurer ist als als alle anderen, das, das nicht. Das wollte mir damit auch nicht, nicht, nicht sagen, sondern aber trotzdem, dass viele halt nicht damit rechnen, mit sowas. Genau. Die, die halt nicht so in der in der Branche oder sagen wir in dem Bereich ja. oft zu finden sind oder auf Convention sind oder sich für Signaturpreise interessieren, ja. äh, die sind dann sicher überrascht. Und da, da gibt es tatsächlich auch einige Hardcore-Fans, die ich kenne, die halt jetzt irrsinnig auch trotzdem enttäuscht sind und sagen, nein, das ist ihnen nicht wert. Ja, ja, also es ist auch gut, dass sie es so sehen.
1: Sie sollten sie auch nicht ausgeben, wenn ja. es ihnen nicht wert ist. Ja. Ja. ist ja ganz wichtig. Ja. Man sollte generell nichts ausgeben, was einem nicht <lacht> wert ist. Ja, na klar. Aber es ist bitter. Ja, solche Sachen sind natürlich dann bitter. Aber ja, anders wäre es wahrscheinlich nicht möglich, so einen, einen, einen Hochkaräter nach Wien zu bekommen. Ja. ja, leider. Gut, wir kommen jetzt zu ein paar Comics, die wir selber gelesen haben, die wir euch vorstellen wollen. Und ja, wir starten mit einem Comic von dir. Du hast Sarah gelesen. Genau,
2: Sarah. Das Ganze ist habe ich jetzt diesmal auch so vielleicht ein bisschen ein, 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 weniger lustiges oder buntes Thema allgemein heute mit meinen, also heute mit meinen zwei Vorstellungen, die ich machen werde. Ich habe mal eigentlich das, das, zufällig hat es sich ergeben, weil ich es dann jetzt auch ziemlich nah beieinander gelesen habe und ich habe da quasi jetzt das zweite Weltkrieg Thema da herausgegraben, ja. Mhm. Ähm, und das eine ist eben Sarah, das ist äh, erschienen bei TKO Comics. Da werde ich nachher noch kurz dazu sagen, was das für ein neuer Verlag ist. Äh, ja, jedenfalls ist dieses diese Miniserie, also eigentlich eine Miniserie, ähm, äh, gibt es aber auch als Paperback, ja, äh, von Garth Ennis mhm. und gezeichnet von Steve Epting. Ähm, ja. ja, da geht es darum, das ganze spielt während des Zweiten Weltkriegs während der Invasion der Nazis äh, in Russland und äh, es gab ja damals auch wirklich äh, so Sniper also Atten, also na, wie sag mal äh, das sind die Scharfschützen, oder oder, ja, wie ja. oder? Scharfschützen die, die immer auf der Lauer gelegen sind und es gab damals ein Team äh, von von äh, weiblichen Scharfschützen bei den Russen die natürlich, da wollten die Frauen auf jeden Fall auch eben äh, aktiv
1: sein dabei. Ich glaub, die kommen auch im, im Battlefield One, gibt es einen eigenen DLC dafür. Ah, okay. Da haben okay. sie es irgendwie haben sie so aufgegriffen. Und. Oder? Wenn Battlefield One. Das, das egal. Ja. egal, das ist das nächste Battlefield. Okay. Das zweite Weltkrieg Battlefield.
2: Ja, ja. Bitte. Und eine davon ja. ist eben Sarah und äh, die halt irgendwie sehr, muss man sagen, introvertiert oder eher zurückgezogen wirkt äh, als die andere Gruppe, Rest der Gruppe der, der Frauen. Ähm, und ich finde, also die Geschichte, man muss sich natürlich dafür interessieren, dieses Thema, äh, wer jetzt überhaupt nichts mit dem zweiten Weltkrieg anfangen kann und so, ist klar, das ist auch nicht so das lustige Thema, aber äh, ich sage mal. Ist dieses ganze die ganze Geschichte ist in, in, in sechs Heften unterteilt gewesen ähm, die ersten zwei nach den ersten zwei Nummern habe ich nur noch gedacht okay jetzt sollte mal ein bisschen noch äh, ja, irgendwas passieren dass, dass es vielleicht noch noch interessanter wird weil es war es war nett äh, aber dann ich, okay, wenn es so weitergeht hm, dann ist es auch ein Durchschnitt. aber dann haben sie begonnen oder eben N Ennis begonnen ab dem Zeitpunkt dann nach Heft 2 dann auch die Hintergrundgeschichte von Sarah zu beleuchten, also ein bisschen mehr Leben eingehaucht und das war dann wirklich interessant. Was ist ihr passiert in der Vergangenheit? Warum? Was motiviert sie da dabei zu sein überhaupt bei dieser Truppe? Ähm, äh, und im Hintergrund läuft ja noch eine ganz andere Geschichte, nämlich, und ich glaube, es gab einmal einen Film, der so ein ähnliches Thema äh, aufgegriffen hat, so ein Duell zwischen diesen Scharfschützen. Mhm. Da gab es mal irgendeinen Kriegsfilm, mir fällt jetzt der Name leider nicht ein, aber es ist so ähnlich hier auch. Also, es ist so quasi wie, es gibt bei den Nazis einen Scharfschützen, der ist legendär, von dem man nur immer hört und spricht, der weiß gut, wie viele Leute äh, getötet hat und, und einer der Besten und auf der Gegenseite ist eben Sarah, diese, diese, bei den Russen, ja, auch eine Legende mittlerweile geworden. Und die wird auch ein bisschen als Propaganda eingesetzt, natürlich, ja. Also, so quasi übermystifiziert, ja. Also, Achtung, ja, da gibt's jemanden und, also man muss sich schon in, in, wirklich, man muss auf der Hut sein vor diesen Personen. Und, also, das ist halt so quasi die, die Grundgeschichte, ja, so irgendwie so ein Duell der Scharfschützen, mit welchen Tricks da gearbeitet wird. Das ist recht interessant, finde ich, äh, wie man sich da tarnen äh, kann, auf was man achten muss. Das wird alles ziemlich genau beschrieben, ja, äh, Bis ins kleinste Detail. Äh, und eben dann diese Hintergrundgeschichte, und letztendlich am Ende ist es dann doch, ich, ich spoilere nichts, aber äh, gibt es dann noch einen, wirklich einen, einen tragisch, eine tragische Wendung, die man dann erfährt und und Uh, und will das jetzt natürlich nicht, nicht spoilern, aber es das es ist eine wirklich runde Geschichte. Es ist eine traurige Geschichte natürlich. Uh, aber dann letztendlich sehr gut geschrieben, uh, kurzweilig zu lesen. Sehr schön gezeichnet, Steve Epting. Auf jeden Fall arbeitet ja auch oft gerne mit Ed Brubaker zusammen und zum Beispiel der legendäre Captain America Run, in dem auch uh, der Winter Soldier vorgestellt wurde. Also dann weiß eh jeder, was ich meine. wahrscheinlich... Uh, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen und wie gesagt, es gibt es in einer schönen Sammlerbox äh, mit sechs Single-Issues, sechs Heften oder eben als Paperback, kann man aber auch online lesen, also digital und es gibt, glaube ich, von jeder Nummer eins von diesem Verlag gibt es auch immer, ein, ein ich glaube, die erste Nummer komplett gratis online zu lesen, wer da mal reinschnuppern sehr möchte. Schön. Ja,
1: ja eine sehr spannende Serie, muss man anschauen, ja. Ja, ich komme ich komm was zu, ja, da, dagegen natürlich sehr Belangloses, ja, äh, sehr populär, kulturmäßiges, nämlich eine ein, ein Star Wars äh, Paperback, das dieser Tage auf Deutsch erschienen ist, nämlich Star Wars Throne, ja. Und, und da, da muss ich ein bisschen ausholen, das ist halt äh, genau die Geschichte, warum es mir oft auch sehr weh tut, ja, dass Disney gesagt hat, hey, wir nehmen da den ganzen Kanon euch eigentlich weg, bis auf die Filme und, und, und ein paar Zeichentrickserien, ja. Und weil einfach da vieles verloren gegangen ist, was wirklich, wirklich cool war, unter anderem eben die Frauen-Trilogie, die eigentlich, eigentlich für mich sogar das, das Herzstück ist des erweiterten äh, Star Wars-Universum. Ganz einfach. Das, es hat zwar einen, ein, zwei Romane vorher schon gegeben, ja, aber damit ist eigentlich alles gestartet. Timothy Zahn hat da einfach drei Bände hingelegt, ja, mit Erben des Imperiums und so weiter, die die einfach Wahnsinn waren. Ja, die die, die, die hätten man einfach eins zu eins filmen können, und alle wären glücklich gewesen mm-hmm. und, und das Leben wäre weitergegangen. Ja. Äh, gibt es auch aus Comic, gibt es auch aus wunderbares Hörspiel, auf Deutsch, Ja, wirklich, also wer es nicht lesen möchte oder wer es gelesen hat und nochmal erleben möchte, da gibt es äh, deutsche Hörspiele mit den Original-Synchronsprechern, der Star Wars-Filme. Wenn man sich die anhört, es klingt wie ein, ein Star Wars-Film mit Geräuscheffekten Musik, mm-hmm. John Williams' Wahnsinn. Das mit den Synchronsprecher, das hört sich an. Alle Original-Synchronsprecher ja. sind also dabei. Ist wirklich, also es klingt so, als wäre der Film entstanden, man hätte die Tonspur abgenommen. Das ist wirklich, also da, da haben wir einen Vorteil gegenüber den, den englischsprachigen Kollegen. Da gibt es das Hörbuch, aber nicht ein Hörspiel und vor allem nicht mit Originalsprechern. <lacht> wirklich toll. Ja, es gibt auch eine, eine sehr gute Comic-Umsetzung, ja, wo natürlich einiges weggelassen werden muss, ja. Ja, aber dann kam einfach diesen Herr und hat gesagt, hey, schön, das ist aber Legends, also ihr könnt das noch weiter lesen. sei euch erlaubt, das zu lesen, aber es ist belanglos, weil ähm, ausradiert. Ja. Jetzt ist es aber so, dass dieser Fraun, äh, der da der Bösewicht im Hintergrund ist, in dieser Triologie, ein extrem cooler Charakter ist, der es mit vielen Bösewichten aufnehmen kann in der Star Wars-Triologie, die danach eingeführt wurden im Film, ja. Und deswegen, äh, einer der Dinge ist, die Disney wieder in den Kanon übernommen hat. Ja. Und zwar zuerst ist Fraun ähm, aufgetaucht in der Star Wars Rebels Fernsehserie. Und dann, das war auch der Startschuss, um ihn wieder auch sonst in, in ein erweitertes Star Wars Universum aufzunehmen. Und das Schöne ist, ja, dass in dem Moment hat Disney, wenn sie schon Fehler gemacht haben, den auszuradieren, haben es da alles richtig gemacht, weil sie haben den Charakter wieder in die Hand von dem Autor gelegt, der er hat, nämlich die Zahn. Ja, da gibt's wieder eine neue frauen trilogie also drei Romane, und zwei weitere sind jetzt angekündigt, also scheint, glaube ich, jetzt bald der, der vierte. Die sind alle lesenswert, also wirklich tolle Romane, kann man lesen, sind sehr spannend. Sie sind nicht eine Nacherzählung der alten Frauen-Triologie, sondern sie erzählen den Charakter mit dessen Charakterzügen und so weiter, aber neu, ja, sprich, äh, es spielt ein bisschen auch vorher, weil eben Star Wars Rebels ja auch äh, vorher spielt, also sprich, das Ganze ist ein bisschen mehr in die Vergangenheit gerückt, ja. Sonst möchte ich da gar nicht viel erzählen, weil wir können mal sehen, was da jetzt noch in Zukunft alles mit dem Charakter passiert. Das Schöne ist, ähm, äh, wer jetzt sagt, na, einen Roman lesen oder Hörbuch hören, das will ich alles nicht. ja. Aber Comic lese ich gern. Es gibt den ersten Front-Roman als Umsetzung. Und das ist genau dieses Comic, das jetzt gerade äh, vor mir liegt. Ja, Das ist ähm, der erste Roman von Demotri Zahn als Comic vor. Und es beschreibt im Großen und Ganzen den Aufstieg dieses dieses Charakters, wie er eigentlich sehr gradlinig Uh, hochmarschiert durch alle uh, Instanzen des Imperiums hin zum großen glaube ich, sogar am Schluss schon. Also ja, und natürlich in einer Zeit, ähm, ähm, die, die durchspannend ist. Das ist nämlich die Zeit äh, vor Episode 4. Ja, auch da, das ist das Schöne, wenn man auch die anderen Comics gelesen hat. Ich meine, das macht diesen schon ganz gut. Das ist jetzt schon sehr, sehr... Ähm, äh, verbunden und, und, und klingt aus einem Guss. Ja? Also wenn man äh, zum Beispiel Rogue One gesehen hat mit dem Bau des, des Todesstern oder eben auch diese Darth comics die vor Episode 4 spielen oder einfach dieses liest, ja. Ähm, man merkt einfach, das Imperium ist nicht so ein Guss, wie man sich das vorstellen kann. Da existiert ja auch dann der Senat noch, der ist noch nicht aufgelöst. Ja. Und ähm, es geht da zum Beispiel durch alle, alle Kapitel durch, auch dass einfach Metalle plötzlich vom Markt verschwinden. Ja. Also es gibt da mehrere seltene Metalle und zum Teil werden die angekauft direkt vom Imperium, zum Teil verschwinden die aber. Keiner weiß, also so viele Sternzerstörer werden gar nicht gebaut. Ja, da geht ist da, Star Wars weiß, sie bauen da hinten eine Raumstation, ja, in den Todesstern und, und das soll aber keiner wissen, dass der gebaut wird. Sprich, sie müssen irgendwie mit Schmugglern zusammenarbeiten und einfach ganze Planeten enteignen. Also es ist wirklich so, dass äh, man, man bekommt wieder ein Stückchen dieses Basselsteins für das Imperium. Also das, das ist ja das Spannende, dass irgendwie, ich finde, die die Beschreibung des Imperiums finde ich deutlicher gelungener als die der Rebellen. Also die Rebellen, da machen sie es auch, ja. Also da bekommt man immer wieder basselsteine über bekannte. Rebellen-Generäle oder, oder Schiffswerften und so weiter, wo dann Sachen entstehen. Beim Imperium ist das Ganze aber dadurch, dass es noch natürlich, dass der Bösewicht, ja, der eigentlich gerade im ersten Film eigentlich nur als das schwarze Bösewicht äh, oder halt weiß und, und Ding geht, ja, man hat dann viel mehr noch offen, was man erzählen kann. Ja. Aber das Spannende ist, man hat halt immer mehr, auch da diese ganze Politik im Hintergrund wird da immer mehr erklärt und erklärt und welche Machtkämpfe. Der Hauptmachtkampf ist halt eh wieder in den Filmen angedeutet, aber da, da sieht man es noch mehr zwischen den Generälen, die die Flotte weiterhin ähm, ausbauen wollen, und denen, die sagen, sie brauchen in Zukunft keine Flotte, weil da gibt es den und wenn der, wenn der existiert, dann traut sich da eh keiner mehr irgendwas, weil dann kommt der Todesstern auch um ja Und deswegen, ja, gro- große Empfehlung von mir. Ja, also ich war, war durchaus überrascht, auch von der Umsetzung, weil ich habe den Roman vor ich ja, habe schon zwei Jahre gelesen und ich meinte, boah, wie, so dick ist das auch nicht, das ja ich glaube so 150 Seiten circa, da den ganzen Roman. Aber äh, es gelingt, ja indem man einfach nicht nur viel weglässt, sondern sich einfach konzentriert auf einzelne Episoden, die in dem Roman sehr wichtig sind und die aber sehr gut ausschildert. Ja, also vor allem auch Nebencharaktere werden sehr gut beleuchtet und äh, ich, ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Also, äh, ich also
2: ich habe ja, ich habe ja auch beides, also nicht nicht den neuen Roman gelesen, aber ich habe die alten, mhm. die alte Trilogie, mit Frauen und jetzt diese 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 Comic Serie gelesen, die Miniserie. Was was wirklich gut eingefangen wurde wieder ist sein Charakter, seine Intelligenz. Genau. Also wirklich, dass seine Strategie, ja. also dass er wirklich hochintelligent ist und dass das kommt da auch jetzt sehr gut darüber wieder. Genau, hinterher. weil
1: es also, es ist wirklich so, dass er oft Dinge tut, wo alle sagen, ah, sie verrückt, ja, aber in Wirklichkeit, und das wird auch gut im Comic erklärt, aber auch im Roman, ja, setzt da einfach nur viele Schachfiguren, die dann, oder Dominosteine, die dann im richtigen Moment angestoßen werden und dann halt äh, bis ins Kalkül äh, funktionieren. Das ist wirklich schön. Das ist fast so ein, ein Moriarty-gleicher Charakter, kann man eigentlich nee. fast sagen, der, der einfach wie eine Spinne im Netz sitzt und dann halt seine, seine Schergen aussetzt, aber und, und das, das Schöne ist, das Spiel ja wirklich, man erlebt einen jungen Frauen, der halt aufsteigt ja, in Erben des Imperiums, war ja schon der, der General, der nach der Niederlage des zweiten Todesstern, eigentlich der, der, das Zerschlagungsimperium, eigentlich das, das Imperium wieder zum neuen Kraft verhilft ja, und, und sagt, hey, ähm, das, wir sind noch lange nicht geschlagen. Und das ist ja wirklich eine, eine, eine arge Bedrohung, die da auf, auf die auf die neue Republik eigentlich dann ähm, äh, zu, zukommt. Ja, ja, äh, es ist jetzt nicht so, dass das, ähm, das Ganze dann auslöscht, sondern man bekommt halt da einen anderen Charakter vorgesetzt, der aber die Charakterzüge hat, die, die äh, in, in der Original-Frank-Trilogie hat. Liegt natürlich daran, dass der gleiche Autor am Zug ist. Und nochmal, das, das ist ein, ein gut Punkt, den sich der Disney auch eingefangen hat, dass man sagt, okay. Man, man lässt da den Original-Autor äh, ran, der einfach diesen diesen Charakter nicht nur schaffen hat, sondern einfach auswendig kennt und auch dann ja, damals ja auch schon weiterführende Bücher geschrieben hat, wie die e im Hintergrund und so weiter. Der, wer wer nur nichts gelesen hat und so weiter, wenn ihr ja zum Beispiel X-Wing gespielt habt, ja oder Die Fighter, äh, auch da kommt Thorne ja vor. Also in vielen Videospielen ist er ja dann auch... Äh, war einfach ein extrem wichtiger Charakter in, im erweiterten Star Wars-Universum. Und alles, was nach ähm, Return of the Jedi angesiedelt war, kam an ihm eigentlich nicht vorbei. Hm. Ja, das ist schon Egal, ob Comic, Roman oder Videospiel. Ja, das ist meine, meine erste Empfehlung. Äh, Star Wars Thrawn ist dieser Tage bei Banini erschienen, hat 148 Seiten und kostet in Österreich 17,50 Euro und in Deutschland 17 Euro.
2: Wie Mehrwertsteuer.
1: <lacht> ja. Mehrwertsteuer, die ein bisschen höher ist bei uns. Ja, stimmt. Und halt Vertrieb wahrscheinlich auch ein bisschen. Also dieser deutsche Verlag. Gut, kommen wir zum zweiten Tipp von dir. Genau. Der ist wieder was Ernsteres. Wieder ist was Ernsteres. Ja. Gibt es dann wieder was Belangloses?
2: <lacht> ja, das, das ist äh, Simon Says. Mhm. Das ist erschienen bei Image Comics jetzt erst im September als Paperback. Also da gab es gar keine einzelnen Heftchen dazu. Ähm, Und diesmal spielt diese Geschichte nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern kurz danach. Ähm, Und diese Reihe ist inspiriert vom vom Leben und von den Taten von Simon Wiesenthal, Mhm nimmt sie aber doch sehr viele Freiheiten. Es ist jetzt nicht wirklich eine eine Nacherzählung keine oder Biografie. nein nein das nicht. Also sie nehmen sich da äh, sie nehmen halt nur so die die Elemente raus, mit denen man dann quasi aber auch einen teil äh, action man sagen, einen, einen Teil machen kann. Also es gibt schon noch ein paar so Action-Szenen äh, äh, und ein bisschen so Crime-Noir-Elemente sind da drinnen. Und natürlich, es ist ein Drama, das ist ja auch klar, also es ist nichts nicht, nicht auf lustig getrimmt irgendwie, also es ist eben, wie gesagt, nicht der gleiche Charakter, er heißt ja auch eben, Simon äh, hat auch diese wahrscheinlich diese Verbissenheit, eben diese Gerechtigkeit durchzubringen nach dem Krieg, die, die Nazis, die untergetaucht sind, äh, zu verfolgen und, und eigentlich äh, zur Rechenschaft zu ziehen, und das kommt eben in dieser Geschichte wirklich sehr gut rüber, dieser, der Mann, der eigentlich alles verloren hat, also in, in diesem Fall sogar auch auch seine Frau, äh, im Gegensatz zu Simon Wiesenthal, seine Frau hat damals überlebt. Ähm, also er hat wirklich nichts mehr und eigentlich seine einzige Bestimmung ist, ist halt nur noch jetzt ähm, Nazis zu jagen und das auch quasi mit allen Mitteln. Also der schreckt auch äh, vor, ja, eher ziemlich extremen äh, Verhörmethoden nicht zurück, um ein Geständnis raus, rauszupressen, äh, was äh, wichtig ist, eben um sie überhaupt äh, zur Rechenschaft zu ziehen. Also man kann nicht sagen, ja, das, das, der war, den ich kenne, der war ein Nazi, bitte einsperren. So, so leicht geht es halt nicht. Die müssen das auch schon gestehen, weil viele haben ja auch äh, neue Identitäten angenommen, äh, neue quasi Geschichten, Lebensgeschichten, die, die halt wo man nicht nur zurückverfolgen kann, dass sie mal wirklich ähm, bei den Nazis oder irgendwo in einer Position waren, äh, dass sie da irgendwie Verantwortung übernehmen müssen. Äh, das Ganze ist auch schwar- äh, schwarz-weiß gezeichnet, was eigentlich sehr gut dazu passt für die ganzen Geschichte, mit, das erinnert mich wieder auch ein bisschen dann an Schindlers Liste, mit sehr vielen so Rotelementen drinnen manchmal. Also... Äh, Gerade so, wenn so irgendwas mit 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 Nazi, das, das Hakenkreuz, er malt dann oft auf die Stirn, ja, wenn jemand das Geständnis abgegeben hat, dann malt er drauf auf seine Stirn ein Hakenkreuz und das ist dann in Rot gehalten, ja, der starke Kontrast. Weil in der Geschichte Simon war, ist, ist ein, ein Zeichner, hat irgendwie Kunst studiert und hat früher für für die Nazis äh, die ganzen Hakenkreuze an, überall hingemalt, ja. wo sie halt halt irgendwas platziert haben wollten. Und das macht er jetzt dann quasi dann weiter, wenn er wen entlarvt hat. Und ja, also äh, sehr interessante Geschichte, ähm, wo wirklich gut gezeigt wird, eben äh, vor diesem Charakter, wie ja wie entschlossen und verbissen er ist, äh, das alles umzusetzen. Äh, auch wenn dann die Amerikaner, die ihn eigentlich zuerst unterstützen, sagen: Okay, wir müssen langsam zusammenpacken hier. Es interessiert keine mehr. Wir haben die, die Verurteilungen alle schon offiziell. Die sind diese die Prozesse gemacht und äh, es interessiert keine mehr, die Vergangenheit da jetzt aufzuarbeiten. Und er will aber trotzdem weitermachen und bekommt auch einen Freund zur Seite gestellt, der ihm da ein bisschen hilft. Und am Ende gibt es eine große Überraschung an dieser ganzen Geschichte noch äh, einen netten man könnte sagen Cliffhanger, weil man kann zwar die Geschichte dort beenden, ich weiß nicht, ob es weitergeht, also pff, geplant ist es wahrscheinlich, vielleicht wenn es gut verkauft, möglicherweise, man kann hier äh, das zu Ende gehen lassen oder man kann es auch äh, weiterführen, also das, das werden wir noch sehen, ob es wirklich weitergeht, aber man kann auf jeden Fall zugreifen, es ist jetzt nichts irgendwie äh, verloren, wenn es nicht weitergeht. Und ja, also ein, ein Lesetipp von mir ist, der für Leute, die diese Epoche, diese Zeit interessiert, die auch geschichtlich da ein bisschen daran interessiert sind und mal auch was anderes lesen wollen, außer eben Superhelden oder so in die Richtung.
1: Ja, klingt spannend, ja. Also, wie gesagt, vor allem, vor allem weil es halt, ist auch wieder ganz was anderes als das, Konflikt, ja. was du vorher vorgestellt hast, weil es einfach eher was Fiktives ist, aber auch, ähm, ähm, ja, so eine Mischung aus, aus, aus Rache und, und, und natürlich, äh, wahrscheinlich dann doch auch, auch der Realität die ja. Da hineinspielt. Ja, weil gab eben äh, Simon Wiesenthal ja, der ja als, als, als jetzt, ähm, ja, grob gesprochen als Nazi-Jäger ja später auch noch bekannt wurde.
2: Man hat halt, man, man hat halt äh, hier ja, alles, was man kennt, auch eben diese ganzen Verfolgungen, diese, die Prozesse wird alles da drinnen noch kurz ja. aufgegriffen. Man hat äh, eine Liste hat er sich gemacht. Na, Eichmann zum Beispiel ist da drauf, ist egal. Eh gerade mhm. meistgesuchter ja. damals war und ganz oben auf der Liste war. Also das ist alles äh, ja, sehr, sehr real und greifbar.
1: Fein. Ich, ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich eine Überleitung mache zu meinem <lacht> ich, <lacht> Aber, äh, Super spannend, also wirklich, äh, vielen Dank für, für die Empfehlung auch. Also, mich interessieren jetzt wirklich beide Comics. weil wir beide dann im Nachhinein auch noch, noch anschauen äh, und mir dann nicht was holen. Ähm, ja, also meine ist wieder ganz, ganz platt. Ich empfehle euch äh, den, den neuesten Trade von Spider-Man, der jetzt bei Panini erschienen ist. Ja. Was ist da besonders dran? Ja, äh, es ist der Abschlussband von der Ära Den Slot. Haben wir eh schon öfter erzählt. Den Slot, der nicht nur für Comics zuständig war, sondern auch für viele, viele Videospiele, äh, eigentlich für alles zuständig, wo irgendwie Spider-Man drauf stand in den vergangenen zehn Jahren, wobei vergangen heißt bis vor, Jen- bis zu Jänner. Also da, da, war dieser Übergang, wo er dann sich anderen Sachen hinzugezogen hat, aber, aber zum Beispiel auch Spider-Geddon, was nicht mehr von ihm ist, hat eigentlich eher die komplette Storyline schon vorgegeben und sein Wirken, was Spider-Man betrifft, dass wir doch einige Jahre da hinein strahlen. Ja. Er war nicht unumstritten, das liegt aber vor allem meiner Meinung auch daran, dass das einfach zehn Jahre lang Spider-Man äh, geschrieben hat, in allen Formen. Und wenn ich zehn Jahre lang was mache, dann kann ich nicht nur Gold hervorholen, sondern hier und wieder greife ich auch daneben. Und das hat er wahrscheinlich auch dann gemerkt und deswegen ist er dann auch irgendwann abgetreten. Aber wenn man sich hier kurz besinnt, was er in diesen zehn Jahren geschaffen hat, ja, von wo er ein Teil des Teams war, bei Brand New Day bis hin zu Superior so, so Spider-Man, wo er es geschafft hat, es wirklich coole Geschichten zu erzählen und, und frische Geschichten, indem er einfach sagt, er verschmelzt den, den Körper von Peter Parker mit, mit dem Geist von Dr. Octopus, ja, inklusive äh, Gewissensbissen, also war wirklich eine spannende Ära, die mhm. gerne noch, nochmal, da ich gerne noch ein Jahr dran gehängt das, ja. Ähm, Ja, aber jetzt geht's zu Ende. Ja, und meines Erachtens mit einer extrem coolen Storyline. Ja, also ich ich war die letzten Bänder schon ein bisschen durchgequält, weil ich dachte, boah, das. Ja, also die, 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 die Klonverschwörung ging so, fand ich gar nicht so schlecht. Da haben wir viele, ich weiß, da schimpfen wirklich viele drüber. Ich fand die gar nicht so übel. Ja, weil ein paar gute Dinge waren da schon drinnen. Ja, aber da merkt, da hat man einfach später, dass hat man einfach merkt, okay, jetzt ist Zeit, er soll ja. was Neues machen. Ja, Gibt's ihm doch. Er hat sich anscheinend dann eh aussuchen können, was er will. Ja, weil inzwischen schreibt er ja Fantastic Four und Iron Man, also zwei zwei doch Flagship-Serien auch. Und mit Ironman, auf jeden Fall ist die nicht gelesen, aber Iron Man macht einen guten Job, also finde ich finde ich wirklich gut die 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 Band, die ich mir gelesen habe. Kommen wir jetzt zu zu diesem letzten Band. Ja, was passiert? Keine Angst, ich ich spoilere nicht. Ihr könnt es dann wirklich äh, gut lesen. Und vor allem der Band hat dann noch eine schöne einen schönen Bonus enthalten. Ja, ähm, was passiert? Es geht darum. Ähm, Norman Osborn hat sich mit Carnage zusammengetan <lacht> im Großen und Ganzen und aus Carnage und dem grünen Goblin wird der rote Goblin, der, da ah, Kobold, nicht Koblen, äh, rote Kobold, der da der, der übermächtig ist, ja. Daraufhin äh, entschließt sich auch Peter Barker, wieder neu mit einem Symbianten zusammenzugehen und so weiter. Also wie gesagt, viel mehr möchte ich da gar nicht erzählen. Ich finde es eine sehr spannende Geschichte, die, die vor allem auch ein paar Rückgriffe auf die Vergangenheit erlaubt, ja, ähm, mit einem sehr auch tragischen Ende der Geschichte ähm, aber auch da möchte ich jetzt gar nichts erzählen, außer dass das ein sehr schönes, tragisches Ende war, was fand ich sehr, sehr gut erzählt, ja. Äh, wer in letzter Zeit nicht Spider-Man gelesen hat, muss auch wissen, dass ähm, Jameson weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist, ja, auch das ist ein, ein Umstand, aber ein anderer Umstand als jetzt im als Kinofilm, also ist nicht die, dieser verhasste ähm, Right-wing-YouTuber, uh, der da auf ihn hinhetzt, sondern er, er weiß es, er mag ihn noch immer nicht besonders, aber er, er akzeptiert das.
2: Ja. Und er ist ja auch familiär verbunden. Genau, jetzt, er
1: ist so. familiär <lacht> verbunden. Es ist einfach, aber da ist auch wieder es ist einfach, man sollte wirklich die letzten Bände lesen, es ist wirklich eine, eine gute Geschichte, die da passiert und die auch dann, finde ich, auch gut weitergeführt wird. Also gerade dann, wenn Dan Slot die, die Fackel übergibt, ja startet ja die Serie extrem stark in, in eine neue Woche, die aber ohne, ohne jetzt wirklich alle Brücken abzureißen, sondern wirklich eine schöne, eine, ein, ein schöner Neuanfang für, für Peter Parker. Ja. Warum ich den Band auch empfehle, ähm, ist, es ist auch 800 enthalten, ja also das ist der Abschluss, dieser Ding ist, ist, ist Spider-Man 800 und zwar nicht ursprünglich gedacht, dass das einfach äh, dein Slot sagt, okay, bis zu 800, schreibe ich, und dann lasse ich es. Er konnte es aber nicht ganz lassen, denn 801 hat er auch noch geschrieben, und gerade 801 ist eine eine absolute Perle also es ist wirklich eine eine, eine wunderbare Spider-Man-Geschichte, die die, ein Kleinod, anders kann man es gar nicht sagen, ist ist abgekoppelt von dieser großen Storyline, also spielt direkt danach, kann man fast so sagen, und und zeigt einfach ähm, den Charakter Spider-Man in seiner Essenz. Ja, also fand ich. 8.1 fand ich wirklich gut. Also da, das ist, weil man einfach sieht auch diese, diese das Kleinigkeiten, die jemand macht, halt äh, dann doch große äh, Sachen bewirken kann. Und ja, also insgesamt äh, ein, ein wunderbarer Abschluss der Ära den und ich freue mich sehr, dass da jetzt auch in den Trade endlich losgeht mit der mit der nächsten Ära. Also in den US ist man ja schon deutlich weiter, immer circa ein halbes, dreiviertel Jahr muss man noch weiter, weil die Hefte sind ja ein halbes Jahr schinken, also fast ein Jahr ist man ist man da weiter vorne. Ähm, es gibt natürlich die Spider-Man-Hefte auch, also man kann ja äh, auch auf Deutsch Gott sei Dank, in Heftform lesen, da ist man dann immer, ja, vier, fünf Monate vorne und, und dann kann man die, die Trade... Ich, ich lese, äh, ich sag tatsächlich, Spider-Man lese ich im Moment nur in Trade-Form, äh, weil einfach, ich eh nicht dazu kommen, dass ich die, die Hefte lese. Ich habe ein paar Hefte im Abo, aber, aber den Spider-Man habe ich im Moment habe ich nur in trade Große Empfehlung von mir, äh, ist jetzt erhältlich, hat 180 Seiten, eben inklusive der Amazing Spider-Man 800 plus 801 und kostet äh, 19,60 Euro in Österreich und 18,99 Euro in Deutschland. Ja, damit waren wir bei unseren Empfehlungen und deswegen kommen wir natürlich jetzt äh, auch weiter was im Comic-Bereich noch in anderen Medien so ist. Und da kommen natürlich an einem Film nicht vorbei, der letzte Woche im Kino angelaufen ist. Und äh, ja, Review gibt es eh auf Shock 2, es geht um den Joker. Und eigentlich hatten wir gedacht, hey, den schauen wir uns eh sicher auch beide sofort an. Ja. Und wir können jetzt drüber reden. Den ist aber leider <lacht> nicht so, denn weder Alexis noch ich hatten Zeit, dass wir ins Kino gehen konnten. Äh, das Gute ist, ja, dass ähm, der Clemens ja schon vor dem Kino-Release im Kino war für uns und nicht nur auf Schock 2 ein Review geschrieben hat, sondern auch mit mir im Vorfeld zu diesem Podcast schon gesprochen hat und gesagt, okay, wenn wir zwei es nicht schaffen, dann lassen wir den Clemens erzählen über Joker und da spielen wir es ein. Ja, ich freue mich sehr, bei mir in der Leitung ist schon der Clemens. Hallo Clemens. Hallo Michi. Wir reden über einen Film, auf den haben sich schon sehr viele Leute gefreut. Seit dieser Woche ist er ja im Kino. Also wenn ihr das hört seit letzter Woche. Natürlich, wir reden über Joker. Der Clemens war für uns im Kino. Es gibt auf Shock 2 auch ein ausführliches Review. Und so viel kann ich vorwegnehmen. Das ist eigentlich sehr und voll des Lobes. Clemens, wie fangen wir an?
0: Ähm, ja, ähm, ja, voll des Lobes, ähm, ich kann sagen, ich habe mich auch gefreut auf den Film, aber ich war eher, nicht, weil ich es schon gewusst habe, okay, ich brauche, oder nicht, weil ich unbedingt jetzt eine Joker-Verfilmung gebraucht habe, sondern ich war gespannt, wie sie, ähm, wie sie den Film anlegen werden, ähm, und vor, eins vorweg, er ist er wirklich gut geworden, ich weiß, er spaltet auch ein bisschen die Gemüter, aber mir hat er wirklich gut gefallen, ähm, wir fangen mal an, wir könnten äh, mal die Geschichte grob zusammenfassen, ohne Spoiler natürlich. Das, ist eine, gute,
1: das ist eine gute Idee. Um was geht es ja. im Joker? Lass mich raten, es geht um den Joker.
0: Ja, es geht um den Joker. Der Joker in diesem Film hat auch einen Namen. Das kenne ich ehrlich gesagt im DC Universe, also gerade im Comic-Bereich, eigentlich nur von einer Nebengeschichte, von Batman White Knight. Ich ähm, glaube, er
1: hatte auch mit dem Burton Batman eigentlich einen... Einen Namen, oder? Weil, weil da gibt's ja auch diese Vorgeschichte, die man, also im allerersten Tim Burton Batman, heißt er da nicht Jack Napier oder so?
0: Na, Jack Napier heißt er in Batman White Knight. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt auch im Film ich glaub, Jack schon, Napier ich, heißt. Ich
1: bin mir ziemlich sicher, weil White Knight habe ich nicht gelesen. Drum okay. bin ich ah, ziemlich sicher.
0: Tut das, das ist,
1: <lacht> Nein, also ich weiß, ich weiß, ich weiß das, egal, mit äh, ich, egal mit wem ich,
0: Supercomic.
1: egal mit wem ja. ich rede, jeder sagt uh, White Knight ist ein Supercomic. Gibt auch ein, ein Review auf Shock 2 zum Nachlesen, also, Unbedingt. Lass uns, lass uns aber zurück zum Film. Ähm, mhm. Also heißt nicht Jack Napier im Film.
0: Nein, er heißt Arthur Fleck. Ähm, da ergründet sich bei mir noch nicht ganz, warum er Arthur Fleck heißt, aber okay, er heißt im ja Film Arthur Fleck. Ähm, er ist ähm, wie soll man sagen, er ist nicht vom Schicksal gesegnet, kann man sagen. Er hat eine neurologische Störung, dass er zu unpassenden Zeitpunkten anfängt, äh, unkontrolliert zu lachen. Und das, das führt unter anderem dazu, dass er oftmals ähm, ähm, ja Prügel kassiert und weil die Leute einfach nicht verstehen, warum er jetzt lacht, wenn eine Situation nicht besonders lustig ist. Äh, zusätzlich, ähm, ja, er, er hat halt Probleme, Situationen richtig zu lesen. Und was noch dazu kommt, ist, ähm, die Welt, in der wir uns da befinden, in diesem äh, Gotham City, ist alles andere als freundlich. Man hat das Gefühl, dass. Alles und jeder schlecht ist und jeder möchte eigentlich dem A4Fleck nur Schlechtes und Negatives antun. Und in dieser Welt befinden wir uns. Ähm, Afrofleck ist so, ähm, er hat so Gelegenheitsjobs, nichts wirklich lange. Also er ist äh, vor allem ist er ähm, Er schwingt vor so ähm, amerikanischen Geschäften eben so, äh, so Schilder und versucht eben damit die Geschäfte zu bewerben. Oder er ist eine Art klinik Ich weiß nicht, wie, ob das in den USA auch so heißt. Also er geht in Kliniken, in Hospitale und ähm, versucht die Kinder dort ähm, zum Lachen zu bringen. Aber er verliert halt aufgrund seiner Art und Weise, weil er ihm nicht sehr lustig ist und weil er eben tollpatschig ist und weil er eben ähm, diese neurologische Störung hat, relativ schnell meistens seine Jobs. Und er ist ein bisschen am Existenzminimum angekommen und er äh, muss aber gleichzeitig noch seine Mutter, die Penny Fleck, pflegen. Die ist, ja, da würde ich nicht so viel sagen, aber sie ist äh, pflegebedürftig und er kümmert sich halt um sie. Ja, und und im Endeffekt ist der ganze Film eine Charakterstudie, wie eben der Arthur Fleck langsam zum Joker wird. Also viel mehr, glaube ich, sollte man nicht sagen, ja.
1: Jetzt ist es so, dass es auch im Vorfeld des Films einige Kontroversen gab, auch um, um Gewalt, um, um Darstellung. Du sagst eh schon, es geht um diesen unzufriedenen Bürger, der noch von allen was, eins drüber kriegt, ja. das, das geht natürlich in diese Richtung, die man generell in der, in der heutigen Gesellschaft oft hat, ja, dass da diese Wutbürger dann, ähm, ja, irgendwann mal ausrasten. Geht der Film in diese Richtung?
0: Naja, man muss ein bisschen differenziert betrachten. Der Joker ist, man kennt es ja von Batman Dark Knight, ähm, wo der Heath Ledger als Joker drei verschiedene Geschichten erzählt, wie er zum Joker geworden ist und welche Persona geworden ist. Ist auch hier der, (coughs) Entschuldigung, der Arthur Fleck ein, ähm, ein unzuverlässiger Erzähler. Das bedeutet, nach dem Film kann man sich nicht wirklich sicher sein, ob die Welt wirklich so böse ist und so schlecht ist, wie, äh, wie sie eben dargestellt wird, oder ob er das einfach immer so darstellt. Ähm, das war meine, das, das war meine Interpretation des Films, warum ich auch den Film so gut finde, weil er es eben sehr viel Diskussionspotenzial ähm, aufwirft. Ähm, prinzipiell äh, muss man aber sagen, dass, ähm, ähm, ja, jetzt will ich kurz raus rauskommen. Ähm, jetzt, man muss prinzipiell sagen, dass er sehr gesellschaft- und wirtschaftskritisch ist und dementsprechend auch eben den Kapitalismus als System stark angreift. Und das tut er natürlich auch mit gewalttätigen Mitteln. Und dementsprechend kann man natürlich, wenn man sehr unreflektiert in diesen Film hineingeht, schon das als Aufruf zur Gewalt ähm, ähm, auf, aufnehmen oder auffassen. Ich sehe ihn aber eher anders. Ich glaube eher, dieser Film zeigt einen Menschen, der eben sehr oft gebrochen und gepeinigt wird und dadurch eigentlich zu einem bösen Charakter wird. Und ich sehe es als Charakterstudie und als ähm, Gesellschafts- und Wirtschaftskritik. Aber ich sehe es nicht so ähm, an, weil der Joker sagt ja auch, diese Welt ist schlecht und behandelt mich nicht gut. Ähm, Das ist ja dann genau der... Er wünscht sich ja quasi, dass die Welt anders wäre, ja. Weil warum sollte man wenn, man, wenn er sich das wünscht als positive Welt, warum sollte man dann genau eigentlich zur Gewalt aufrufen? Weil er, er, er tut ja nur das dann, was er ähm, eigentlich kritisiert an dieser Welt. Also von dem her, ich würde sagen, er ist kein Aufruf zur Gewalt, wenn man den Film ähm, reflektiert ansieht. Ja, schwierig. Ja, das ist sicher ist,
1: ist ja. kein leichtes Thema. Ähm, ja. Ich habe im Vorfeld zu dem Gespräch jetzt auch in unser Forum geschaut, auch da ist die Meinung sehr zwiegespalten. Die einen feiern den Film fast ab und sagen, hey, das ist genau das, was wir uns erwartet haben. Und die anderen sagen, boah, was ist denn das? Super Schauspieler, aber flache Story. Und, und komplett eigentlich daneben und, und, und bringt eigentlich überhaupt nichts. Vor allem ähm, viele Filme, Filme werden ja zitiert, ja, gerade Scorsese und so weiter und Taxi Driver und Co. werden ja da sehr stark zitiert in dem Film und, und die Meinung herrscht dann bei der Fraktion an Leuten vor, dass eigentlich der Film dann nicht an diese Originale herankommt. ja. Wie siehst du das? Ist Joker wirklich nur ein Abklatsch dieser Filme oder schafft der Film dann doch selbst da Impulse zu setzen? Als comic eigentlich.
0: Ich glaube, dass dieser Film, wenn man mit der Erwartung reingeht, quasi einen Superheldenfilm zu sehen, der ja normalerweise in Akte unterteilt ist, dann ist man hier falsch. Ähm, dieser Film ist mehr ein, eine Charakterstudie, wie ich gesagt habe. Es, es gibt nicht, ähm, es gibt zwar schon Anfang, Mittelteil und Schluss, aber das ist nicht wie ein normaler Film oder ein äh, normaler Action-Superheldenfilm äh, aufgebaut. Ja, ähm, Von dem her würde ich sagen, man muss, man muss sich einfach klar werden, wenn man diesen Film anschaut, okay, ich sehe jetzt keinen Joker, der ein Verbrechen plant und das hat einen Aufbau und einen Mittelteil und einen Schluss, wo das Ganze durchgeführt wird und dann schlussendlich wird ihm das Handwerk gelegt von Batman. Ja, Über Batman sollten man sowieso auch reden. Batman ist in dieser Welt ähm, noch nicht vorhanden. Ähm, es gibt zwar Thomas und Bruce Wayne, also den, den Vater, und aber es gibt natürlich auch die Mafia-Wayne, also die Wayne-Familie, aber der Bruce Wayne ist noch ein Kind. Und ähm, man muss den Film, darf man auch nicht sehen, so als Art, okay, das ist jetzt Kanon, sondern ich würde ihn eher so eine, als eine Elseworld-Geschichte sehen, so eine alternative Batman-Geschichte oder alternative Joker-Geschichte. Mhm. Ähm, was ich aber schon sehe an dem Film ist, ähm, weil du gesagt hast, es gibt vielleicht diese Vorwürfe, so Aufruf der Gewalt. Ich habe mir gedacht, ähm, eigentlich braucht es in, dieser, in diesem Film keinen Batman, aber auf der anderen Seite, glaube ich, brau- bräuchte es ihn schon, weil diese Welt jetzt so skizziert, es als, als ist alles schlecht, es ist alles übel und äh, man hat nur Erfolg in dieser Welt, wenn man eben noch schlechter oder noch übler wird oder gewalttätig wird und äh, das ist kein Spoiler, wenn ich sage, der Joker wird irgendwann gewalttätig. Ja? Und ähm, er hat damit auch zum Teil Erfolg und es, es fehlt halt irgendwie das Gegengewicht, wo man einen Bruce Wayne sieht, der eben mit guten Mitteln Erfolg in dieser Welt hat, um zu zeigen, okay, der Joker ist jetzt kein Held, der Joker ist ein Bösewicht, ein Schurke. Ähm, und das fehlt, weil hier wird nur gezeigt, okay, Joker, ihm widerfährt fährt Schlechtes, er macht schlechte Sachen und hat dann damit Erfolg und das ist der Film. Ähm, Dementsprechend würde es ähm, aus meiner Sicht gut dem Film gut tun, wenn es noch irgendwie, es muss ja nicht Batman sein, aber wenn es irgendeine gute Figur auch gäbe, weil die fehlt dem Film komplett. Aber man muss sagen, der Film ist vor allem deswegen so großartig, weil weil den Joaquin Phoenix hat und weil er noch andere Sch- äh, Schauspielergrößen wie R- den Robert De Niro in sich drinnen hat, die einfach, wenn man sie ansieht jede Minute Spaß machen. Also sie, sie, sie leben diese Rollen, sie spielen das großartig und mit so viel Leidenschaft, dass dieser Film unbedingt gesehen werden muss. Aber nicht unbedingt als, okay, ich gehe von Avengers Endgame raus, der übrigens auch großartig ist, aber auf halt auf andere Art, Art und Weise großartig ist. Und ich erwarte mir, dass jetzt im DC-Universe oder ich möchte jetzt eine Art... Ähm, ähm, ja, so wie die Harley Quinn jetzt gerade dargestellt wird in Birds of Prey, so eine, so eine Art Superheldenfilm, obwohl es eine Schurkin ist, ähm, sowas ist Joker nicht. Und ähm, wenn man sich sowas erwartet, sollte man den Film vielleicht nicht, also muss man ihn nicht im Kino sehen. Wenn man eine großartige schauspielerische Leistung sehen möchte und einen anderen Film sehen möchte im DC-Universum, wo es einfach keine Helden gibt, wo es einfach nur trist und dunkel ist, eine Art Charakterstudie aller Walter White von Breaking Bad, dann kann man sich Joker unbedingt anschauen. So, jetzt habe ich viel geredet.
1: Ja, aber ich glaube, da ja. haben wir auch einen schönen Bogen damit gespannt. Ja, Es gibt jetzt die ersten, ja, mehr als Gerüchte, es gibt ja Interview, wo, wo jetzt auch schon äh, auch der Hauptdarsteller sagt, boah, so ganz bin ich mit der Rolle eigentlich noch gar nicht fertig. Ist da Platz für den zweiten Teil?
0: Ja, unbedingt, aber in einem zweiten Teil möchte ich jetzt nicht nochmal sowas sehen wie jetzt den Joker, sondern da möchte ich den Joker als Antagonisten für einen Helden sehen. Also da möchte ich Batman sehen drinnen. Wie sie das machen, weiß ich nicht, weil ähm, es wird ja nicht gesagt, wie alt Affe Fleck ist, aber er wirkt schon so Mitte, Mitte 30, vielleicht schon 40. Also wäre, wenn dann Bruce Wayne dann, sagen wir mal ein junger Bruce Wayne, wenn der Robert Pattinson zum Beispiel schon da als Batman wäre und, und sie das versuchen, irgendwie einzugliedern, dann wäre Joker 60 oder Mitte 50. Also ich wüsste nicht, wie sie das machen wollen, aber prinzipiell interessiert bin ich sicher, weil der Joaquin Phoenix das großartig macht und er hätte sich da einen zweiten Auftritt durchaus verdient. Ich bin auch der Überzeugung, dass er zumindest nominiert wird für einen Oscar, also für diese Ro- Ro- Rolle. Ja. Sehr schön. Also Platz gäbe es auf alle Fälle.
1: Ja, Platz gibt es natürlich auch für Diskussion bei diesem Film. Es wird schon fleißig jetzt im Shock 2 Forum diskutiert, aber ich bin mir sicher, dass du da draußen auch noch eine Meinung dazu hast. Drum ab ins Forum und diskutiert mit uns. Und der Clemens ist natürlich auch im Forum und äh, beantwortet sich auch gerne noch Fragen. Oder ihr könnt auch genau auf das eingehen, was er jetzt gesagt hat. Am besten dann mit Ed, ähm, Clemens. Was bist du?
0: Clemens... Ich glaube, C, ist 37, ganz ja, komisch. Ja. Egal, auf alle Fälle,
1: ihr findet C, weil wir haben, wir haben auch seinen, seinen Namen mich, ja. beim Review auch verlinkt. Ja. Clemens, vielen Dank für deine Zeit. Und ja, gerne. Jetzt geht es gleich weiter wieder mit dem Comic-Format-Podcast fast live aus dem Matt Titan in Wien. So. Ja, ins Kino haben wir es nicht geschafft, aber was wir wenigstens geschafft haben, dass wir ein bisschen ferngeschaut haben. Und zwar gibt es gleich zwei Dinge, die gerade in letzter Zeit äh, im Fernsehen, Streaming und so weiter passiert sind. Das eine ist äh, Doom Patrol, das habe ich mir angesehen auf Amazon Prime. Und du hast ja angesehen Batwoman, den Pilotfilm. Da gibt es nämlich jetzt eine neue Fernsehserie auf CW in der USA und da konntest du hineinschauen. Ja, mit was wollen wir anfangen? Mit Batwoman an, würde ich sagen. Ja. Also da ist weniger, weil es nur ein, eine ja. Folge ist. Die kam es ist ja kurz. schon vor in einer der Crossover äh, ich, im, im Arrowverse. Ja, 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 da ist, wurde sie eingeführt und hat dann, weil auch sehr erfolgreich, eine eigene Fernsehserie äh, bekommen. Ist eine Arrowverse Fernsehserie, sprich läuft in den USA CW, wo Arrow, Flash, Supergirl, ähm, diverse Crisis, äh, ja, Legend of Legend Tomorrow. Of Tomorrow. Okay. Ähm, jetzt ab dem nächsten, ab dem nächsten Crossover ist auch ähm, Was ist mit Black Lightning? Ist der auch dort? Genau, ja. jetzt. Ah, ja. Blue, 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 Light, Blue Lightning, Black das Lightning? Ist Black ja, wie auch immer, der ist jetzt auch dabei. Der war ja nicht im Arrowverse, aber nach dem nächsten großen Crossover ist jetzt auch dabei. Achso, Achso. Ja, also es ist alles. Riesen, riesen Franchise, ja. Ich freue mich extrem auf das nächste Crossover, haben wir glaube ich auch schon gesprochen, mit tausend Gastauftritten aus Fernsehserien und, und Filmen im dc universum Mal sehen, was da rauskommt. Jetzt aber eine neue Fernsehserie, weil sie brauchen neue Fernsehserien, weil Arrow läuft ja jetzt dann aus, ist jetzt in die letzte Staffel gegangen und Arrow war ja ein bisschen sowas wie der Batman in diesen Arrow-Vers, ja. Hatte nicht nur den. den und Pfeil, sondern auch den Batman irgendwie übernommen, finde ich, von, von dem, was, was drumherum aufgebaut wurde. Und da es mir ja wahrscheinlich bald nicht mehr gibt, ja, heißt das, wir brauchen einen neuen Batman. Der ist nicht verfügbar, also nehmen wir seine Cousine. Mhm, genau. Ja, also
2: ich muss gleich dazu sagen, ich habe ja, ich bin kein äh, DC Serien. Äh, Gucker, ja. Also ich, ich, ich habe jetzt die Connection gar nicht so mit diesen ganzen Serien. Wo oh, war ich die vorne? Ja, genau. ja danke. Du kannst jetzt voll konzentrieren <lacht> auf, auf
1: den Inhalt. Ich, ich, das also, Einzige, was hast ich schon gesehen habe... Batman gelesen, glaube ich. Oder? Nein, nein, nein
2: Batman <lacht> habe ich gelesen. Aber ich, ich sage jetzt, von diesen CW-Serien, ich glaube, ich habe da habe ich nur Supergirl, habe ich mal die erste Staffel damals angesehen. Ja. Ähm, das ist so das Einzige, was ich wirklich weiß von diesem Universum und ähm, Vielleicht habe ich mal bei Flash kurz reingeschaut und, und so einmal kurz bei Arrow, aber das, das war es dann
1: letztendlich. Ja. Ich finde die, diese uh, uh, Legend of Tomorrow, finde ich, spannend. Weil da gerade die ersten Staffeln, wirklich jede Folge, ein anderer Superheld oder irgendeinem, anderen da ist ja Jonathan Hex dabei und alles, das, okay. und ein, kommt vor, und das ist schon witzig. Ja, Naja,
2: das habe ich mir auch gedacht, dass das Konzept, das hat interessant ja. geklungen zumindest, aber ich habe mit diesen ganzen Dingen dann nie, nie angefangen also richtig, und ich ich bin noch nie ganz warm geworden damit, ich weiß nicht. Das ist vielleicht jetzt bei Batmoment ähnlich, aber vielleicht... Dann kommt, dann kommt Jock 2 her und sagt, du musst das jetzt ja. anschauen, weil das Jocker nicht gesehen hast. Vielleicht genau, so, so war es ja so, Das heißt, gestern <lacht> am Abend dann noch schnell als Ersatz. Ich, weiß, ich war jetzt nicht extremst begeistert von der Pilotfolge. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie damals dieses Crossover war, ob da jetzt großartig irgendwas noch äh, notwendig war, das man sehen musste. Ich glaube aber nicht, nein, nein, dass du, das du wahrscheinlich kannst, ja, ja. nicht. Das wäre auch nicht irgendwie sinnvoll gewesen, wenn sie so konzipiert hätten, dass man nicht jetzt mit dem Piloten da starten kann. Ähm, ich meine, er war ein bisschen, sag mal, das Ganze war ein bisschen vielleicht sehr, sehr schnell oder also sagen, über hastig, das kann alles abgelaufen, die Story, finde ich. Man, also es beginnt irgendwie, äh, man sieht irgendwie, sie ist irgendwo in einem Training, wo auch immer das ist, man weiß es nicht genau mit, äh, ja, so ähnlich wie damals Batman, mit, mit Rachel Ghoul im batman beginnt mhm. auch mit Eis und so weiter. ja und, und da sieht man sie vielleicht zwei, drei Minuten, dann passiert was, sie wird sofort äh, nach Gotham äh, gerufen und dann geht das alles recht schnell. Man erfährt, dass das Batman seit drei Jahren äh, verschollen ist. Man weiß nicht, warum und wohin. Ähm sie kommt, äh, man, ihr Vater hat äh, eine seine so Security-Firma, eine große aufgebaut, so als, als Ersatz quasi für Sicherheit zu sorgen in Gotham und äh, sie dürfte lange nicht da gewesen sein. Man sieht den Rückblenden. Sie war eben im in, in, in im Militär, in der Armee, ist dort rausgeflogen. Und das Ganze geht dann wirklich wie zack, 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 eins nach dem anderen. Also irgendwie, da fehlt mir dann irgendwie diese Connection in der ersten Episode, dass man ein bisschen langsamer vielleicht die Charaktere einführt. Ähm, das war ein bisschen, wie gesagt, ja, sehr, sehr schnell alles. Ähm, sie entdeckt dann auch relativ schnell quasi das Geheimnis hinter, hinter ihrem Cousin Bruce mhm. Wayne. Man sieht aber auch im Rückblenden, was mit ihr als Kind passiert ist. Ihre Schwester und ihre Mutter sind beim Unfall gestorben, bei dem sie auch dabei
1: war. Ja, also das ist dann alles ein bisschen viel. Genau, sie findet, sie findet auf alle Fälle heraus, dass eben Bruce Wayne Batman ist und genau. auch den Batcave. Ja, genau. Und äh, kommt schnell drauf, hey, wäre es nicht cool. Geht, kommt irrsinnig schnell <lacht> in, 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 das, in, in, Wayne,
2: in, in Wayne Tower, in, äh, der ist verlassen ist anscheinend, aber, aber immer noch Security-Personal. Da ist in Form von äh, Luke Fox äh, zumindest eine bekannte Figur wieder aus dem Batman-Universum.
1: Man kann ja davon ausgehen, dass der wohl auch bald ins Kostüm schlüpfen wird.
2: Ist davon auszugehen, wobei er ein bisschen äh, tollpatschig wirkt in ja, diesen Pilotfolge noch. <lacht> noch ja. Ähm, aber ja, also sie kommt da irrsinnig und das war ein bisschen witzig, dass sie irrsinnig leichter reinkommt eigentlich und auch das Gebäude einfach erklimmt, also hochklettert, okay. Aber ja, sehen wir darüber hinweg. Ähm, interessant ist aber dass sie die ganzen Gadgets, und das ist halt eben komplett anders als eigentlich in den comic serien äh, die Gadgets von Batman übernimmt. Also auch das Kostüm wird halt adaptiert, aber eben, er ist ja nicht da und sie quasi hat Spielraum und kann sich alles nehmen, was sie möchte. Und das wird vielleicht in Zukunft noch recht witzig und interessant sein, wenn sie das alles erprobt und der äh, also mit ihr noch nie wirklich gearbeitet hat mit ja. den ganzen Sachen. Also insofern, das ist mal ein Pluspunkt... Ähm, was mich halt persönlich ein bisschen stört, ist, dass wieder diese Ansätze, diese typischen CW-Liebe-Soap-Opera-Geschichten schon wieder da sind. So gleich von Beginn, wenn man weiß schon, was kommt und wie das weitergeht. Und, und da bin ich jetzt nicht der größte Fan davon, weil die halt doch wirklich oft sehr sehr schmalzig sind. Ich habe nichts gegen Beziehungsgeschichten und so weiter, aber in dem Fall sind die halt oft wirklich sehr schmalzig, nicht so für meinen ja. Geschmack. Und das, ja.
1: Ist es das, das Angenehme dann äh, auch bei... Die c nicht auf CW laufen, sondern auf diese Universe und, ja, und ja, HBO Max, ja, Max. Ja, da kommen wir gleich äh, bei der zweiten Serie. So, also ist, ist so, ja, ist einfach dem geschuldet, dass CW der, der typische Teenager-Kanal ist, wo ja auch eben ein Riverdale läuft und ein Beverly Hills und ich weiß nicht, was alles da äh, gezeigt wird, ja. Ist ein bisschen schade. Arrow ist ein bisschen erwachsen, eben auch, dass das man eher in die Richtung geht. Mal sehen, wie sie sich entwickelt. War einmal nur die ja, Pilote-Episode. Ja. Gerade die CW-Serien ziehen ja oft dann auch an. Auch eine super Supergirl finde ich ab der dritten Staffel deutlich stärker. Wobei ich jetzt auch nicht ähm, der, der, der große CR bin der Serien, weil einfach das große Problem ist, ähm, dass du ähm, es extrem schwer hast, im deutschsprachigen Raum das Gescheit zu schauen, ja. Dadurch, dass es das alles connected ist, ja. Es war aufgeteilt ist auf, auf mehrere Streaming-Services, ja, und die, das Gott sei, äh, nicht, Gott sei Dank ist falsch, ja, leider Gottes, ja, äh, auch nicht gleichzeitig veröffentlichen. Ja. Darum heißt, kannst du ja auch diese ganzen Crisis events immer vergessen, ja, weil einfach da oft du musst du halt ein halbes Jahr warten, dass der andere Streaming-Service die andere Serie zeigt, die jetzt als nächstes kommt, ja. Es, ist halt lame. Ja. Du kannst
2: es vergessen. Also was bei wo man äh, noch zu sagen wäre ist die Hauptdarstellerin Ruby Rose. Bin noch nicht sicher, ob sie wirklich mh, das Talent ja. oder die Stärke hat, so eine Serie allein zu tragen. Ja. Das wird sich noch herausstellen. Also ich glaube,
1: aber es ist auch immer schwer nach einem ja. ja, also
2: ja, natürlich aber sie hat man sehr davor vorher auch jetzt nicht extremst viel gemacht, wo man sagen könnte, da hat man schon, da kann man jetzt schon sagen, okay, ja, die, ja. die, die, die hat schon was drauf. Also es war halt immer nur meistens Nebendarstellerin ja. irgendwo und, und ob sie jetzt wirklich dieses Talent hat, weiß man noch nicht.
1: Wir werden sehen,
2: ja. Noch sehen? Ich, mein, ich, ich gebe der Serie trotzdem eine Chance äh, einfach deshalb, weil ich den Charakter Batwoman in den Comics sehr mag und deswegen ja. werde ich trotzdem noch einige Episoden mal, mal schauen, mal sehen, wie es wird. Sehr fein. Dies
1: ist die Geschichte von fünf furchtlosen Superhelden
2: ist League 2020.
1: Noch mehr Fernsehsuperhelden, Genau das, was die Welt jetzt braucht. Ja. Hast du hier irgendwo einen Fotodrucker? Nein.
2: Es kann bestimmt aus seinem Arsch. Sind wir wirklich
0: die Richtigen, um einen Superschurken zu jagen? Sicher nicht.
1: Kommen wir zur zweiten Fernsehserie, die stelle ich vor. Und da ist es das Problem, dass es eigentlich ein, ein Spin-off ist zu einer Serie, aber doch keine Angst, ihr müsst nicht das Original, also die Originalserie gesehen haben. Das, da geht es nämlich um Titans. Titans, äh, ich glaub, da, haben, da haben wir, da sicher schon drüber gesprochen. Ja. Ja. Äh, eine diese Universe-Serie, die bei Netflix bei uns lief, sehr, sehr zeitnah, die. Mir recht gut gefallen hat, ja, also überraschend, äh, vor allem die erste Folge war durchwachsen, vor allem aus, aus Wiener, der Wien kennt, über <lacht> die Wien darstellt und sich da angeschaut hat, aber danach ein sehr gut erzählt war, auch, auch eben nicht diese Probleme hatte wie die W-Serien, sondern sich einfach alles erlauben konnte anscheinend, auch von, von der Brutalität, aber auch von der Zählweise und eben nicht hängen geblieben ist bei 1000 Soap-Opera, Elementen. Und da gab es eben die Folge Doom Patrol auch drinnen, wo man die Doom Patrol kennenlernte, eine Gruppe von obskuren Superhelden, ist eigentlich falsch, ja, Metawesen, sage ich mal, die die da äh, gemeinsam in einer WG leben und Abenteuer erleben, ja. Und da war schon klar damals, es kommt auch eine eigene Fernsehserie von DC Universe, ja, die sehr zeitnah sogar dort aufschlug. Bis sie auf Deutsch jetzt erschienen äh, ist, hat es ein bisschen gedauert. Nicht auf Netflix, auch da wieder, sondern auch da wandert die, die Serie zu Amazon Prime und äh, ist ab sofort verfügbar. Wie gesagt, das kann ich sagen, selbst wenn ihr jetzt nur Amazon Prime habt und kein Netflix und ihr wollt es sehen, ihr könnt es euch anschauen. Ihr braucht nicht die Folge gesehen haben, von den Titans, ja, die ist nicht, also die, die, also die ist schön, diese Erfolge, wenn man es gesehen hat, ja, aber ihr verliert überhaupt nichts, ja, also das ist einfach eine eigene Serie, die das Ganze von Grund auf neu erzählt, mit viel Rückblenden, mit viel äh, Zeit vor allem, ja, das ist, was mir aufgefallen hat, das Ganze sind äh, 15 Folgen in der ersten Staffel, ähm, Story ist da, Gerade wenn man jetzt die, die, die aktuellen Seriengewohnheiten auf Netflix und jetzt für neun Folgen vielleicht ja, und der Rest wird ausgefüllt mit Rückblenden und mit sehr viel Story und Charakterentwicklung. Ja. Das ist nichts Schlechtes, ja, aber man muss sich da schon die Zeit nehmen und manchmal, die Serie hat ihre Längern, muss ich sagen. Es also das, das ist mir schon aufgefallen, dass man manchmal nicht mehr dachte, boah, was erzählen wir jetzt wieder? Ähm, das das habe ich doch eh schon mal gesehen. Also manchmal sieht man auch eine Szene aus drei, vier Perspektiven ja, das gibt es ja oft in Serien. ist auch spannend, wenn man halt sieht, okay, wie, wie der einzelne Charakter das diesen, diesen Moment überhaupt aufnimmt, ja, aber da sehr, sehr ausführlich, das, das, das muss man schon sagen. Um was geht es Es geht halt um, um dieses Haus mit den Metavesen, diesen Doom patrol die werden zusammengehalten von Dr. Niles Kauder, und der wird diesmal gespielt von Timothy Dalton. Die meisten Schauspieler sind die gleichen wie bei, äh, bei Titans, also in der Folge, aber der, der wurde ausgewechselt, wobei ich sagen muss, Timothy Dalton, es gibt schlechtere Schauspieler, ja. Und er macht das sehr, sehr gut. Ja. Also gerade der Charakter ist auch deutlich facettenreicher, also vielleicht bei Titans rüberkommt. Ja. Also wer die Comics kennt, ja, der, der hat natürlich da schon äh, äh, Rückhalt und, und, und mehr Erfahrung mit den Charakteren. Ich kannte sie nicht, sage ich ganz ehrlich, ich habe nicht gelesen. Aber ich bin durchaus versucht, da jetzt da doch einiges nachzuholen, weil es ist doch spannend, was da passiert, weil es ist teilweise bekannte DC Superhelden kostet und teilweise einfach nur skurril. Ein Beispiel ist ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge ist plötzlich ein Esel das Portal in eine andere Dimension und man muss durch einen Esel durchkraxeln. Also mit allen Details. <lacht> es ist einfach Und auch sonst, es gibt Magier, es gibt, also es gibt, es gibt wirklich spannende und skurrile Charaktere. Ja. Man darf sich auch das gar nicht erinnern. Es ist, Im Forum hat jemand gefragt, ob man es vergleichen kann mit, mit The Boys. Nein. Ja, also kann <lacht> ja aber einfach The Boys... The Umbrella Boys
2: Academy vielleicht eher noch.
1: Ja, am ehesten noch mit Umbrella Academy, aber auch da ist es skurriler.
2: Hm.
1: Ja, es ist ja. weniger realistisch. Aber du hast recht, Umbrella Academy ist ähnlich. Es ja. gibt eine von lustige
2: Connection, weil du sagst auch mit, du wirst es gerne lesen, Umbrella Academy von Gerard Way, mhm. der hat auch damals dann bis ein bisschen Young Animals Imprint von DC wiedergekommen ist, vor einigen Jahren, äh, mit so eben skurrileren Serien, ja. der hat dann auch Doom Patrol
1: geschrieben. Ah, mhm. ja, ich glaube eh, es ist, ist, es ist schon, also es gibt schon einen gemeinsamen Nenner, aber der ist halt sehr weit auseinander. Mhm. Es ist einfach eine andere Superheldenserie. Es fangt doch auch, auch es nimmt sich auch nicht ernst, ja? Es ist äh, der Erzähler ist der Bösewicht. Der übrigens gespielt wird von wie heißt der? Judy mhm. uh, ähm, der auch den den Roboter geschrieben hat bei Rook One. Und, ah, aber, Alan Tudyk? Genau, Alan Tudyk? genau. Ein so, der, Tudyk, der, der ja. bei Firefly mitspielt und so weiter. Ja, also ja. eher ein Fanliebling. Und der spielt den Bösewicht, der spielt ihn richtig gut und der spielt auch den Erzähler. Der Bösewicht erzählt die Geschichte, ja. Sprich, der Bösewicht ist auch nicht so gut, auf die Helden zu sprechen, sprich, der erzählt auch dementsprechend die Geschichte, ja, der verarscht die ganze Zeit, ja. Ich will jetzt nicht zu viel spoilen, also da, da passieren viele Sachen, also der es ist wirklich spannend. Es gibt einen Nazi-Bösewicht. Es gibt alles, was man so, so kennt aus, der, aus dem Genre, wird da hineingequetscht, aber wird zu was Neuem ja Und das Ganze spielt auch im DC-Universum. Ja. Also auch da gibt es natürlich Anspielungen auf diverse äh, Dinge, die man kennt aus dem DC-Universum. Ja. Ähm, ja, ist ab sofort verfügbar im im, auf Amazon Prime. Eine zweite Staffel ist angedacht. Das war auch nicht ganz sicher, wie es da aus, ausschauen wird, weil ja, man weiß, die Universe hat ein bisschen Probleme. Klar, es gibt tausend Streaming-Services. Das Gute ist, dass sich Warner jetzt entschieden hat, die Universe weiterlaufen zu lassen. Da bekommt man ja nicht nur Filme und Serien, sondern kann auch Comics lesen und so aber man bekommt auch alle Inhalte von DC Universe, also alle Filme und Serien, bei dem neuen HBO Max-Service. Sprich, da stellt man sich auf gegenüber von Netflix und Disney und so weiter gibt es bei uns noch nicht. Deswegen wandert das Ganze jetzt mal zu Netflix und zu Amazon Prime. Aber mal sehen, wie es da auch in Zukunft weitergeht. HBO Max halt in der USA, wo halt alle HBO-Inhalte sind, von Warner Brothers Inhalte sind und von DC, also die ganze, der ganze Konzern, versammelt ist unter einem Dach. Ist eh schlau. Ja, ähm, gibt es hier Fragen? Habe ich irgendwas nicht erzählt? Ich meine, ich, ich tue mir immer schwer, da das Problem bin, ist da. Ich bin auch kein Tomb kein
2: patrol experte Ja, also so es, es, ist,
1: es, ist sehr, es ist auch schwer zu erzählen, weil ich einfach ich euch sofort spoilen würde. Allein schon die die Dinge, ich meine, es wird wirklich nach ein paar Minuten aufgeklärt, dass der Bösewicht Erzähler ist, ja. Aber es ist es ist wirklich cool. Also der Bösewicht ist einfach auch ein, ein Bösewicht, mit dem man an einzelnen Momenten Sympathien ziehen kann und so, weil einfach auch ein cooler Schauspieler und also es ist wirklich, es ist eine coole Serie, also ich habe es nicht bereut, aber ich, ich war mir gleich vor, die Serie hat teilweise ein paar Länger, aber es zahlt sich aus, die durchzutauchen und das aufzunehmen, weil oft in den Längern halt viele Sachen erzählt werden, Und so wie du sagst, äh, Bad Woman, zu schnell erzählt, dass das das, gleich Action und so weiter, ja, ist einfach wahrscheinlich auch gedacht für Jüngere Zuschauer, aber sagt, klar, die haben eh keine Aufmerksamkeit, Spanne, die wollen lieber ähm, die, die Liebesromanze sehen. Ja. Das habt ihr da, egal auch da gibt es äh, Beziehungen zwischen den Charakteren, aber es sind halt wirklich liebenswerte Charaktere. Also zum Beispiel, es gibt halt einen Testpiloten, ja, der halt abstürzt und, und äh, eigentlich tot sein müsste, aber überlebt, ja, weil ein, ein kosmisches Wesen. Ihn, von ihm Besitz nimmt und ihm zum Überleben, aber in Wirklichkeit ist er trotzdem verbrannt. Ja. Also sprich, er ist der typische Die schauen auch alle aus wie aus einem Gruselfilm der, der 50er Jahre. Ja. Dann gibt es eine, eine Schauspielerin, die so eine Diva war am, am Set, ja, und dann in eine Flüssigkeit äh, fällt und eigentlich so der blob wird. Ja. Also kann zwar ihre Form halten, aber auch nur, wenn sie sich sehr stark konzentriert, sonst zerfließt sie in ein, ein Schleimmonster. Ja, und dann gibt es äh, einen Robotermann, ja, der Autorennfahrer war. Ja, und die haben halt alle Familie eigentlich noch. Und, und äh, es ist echt spannend. Also man kann das lesen und, äh, und auch sehen, äh, dass es das sehr liebenswerte Charaktere ist, die alle Probleme haben natürlich. Ja, aber da in so einer Art Zwangsfamilie zusammen verschmolzen werden, sich gegenseitig helfen. Da gibt es auch noch äh, ein, genau, die mächtigste. Uh, ist eine, 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 ein, ein Sch- eine schizophrene Superheldin ja, oder, oder Bösewicht, man weiß es nicht, ja beides, <lacht> ja, die, die ständig ihre Persönlichkeit ändert. Ja, und Man lernt fast in jeder Folge neue Persönlichkeiten uh, kennen. Aber Persönlichkeiten heißt nicht nur, dass sie einmal gut und einmal schlecht drauf ist und einmal ein Mädchen ist uh, von gefühlt 13 Jahren und einmal eine, eine, eine Frau mit über 30 und so weiter, sondern auch immer andere Fähigkeiten hat. Einmal kann sie die Gedanken manipulieren. Einmal kann sie Feuer äh, schießen, einmal kann sie... Also es sind unterschiedlichste Sachen, ja. Äh, und sie kann es auch nur bedingt steuern, wer sie gerade ist, ja. Es, ist, es macht Fun. Also es ist wirklich eine, eine spannende Serie. Wer amazon so ein Prime hat, schaut es euch an. Ja? Generell äh, ist es so, dass da wirklich auch gute Serien immer wieder aufblocken, auch gerade für, für Superhelden-Fans. Und das hat eine, eine eine untypische Serie. Es ist nicht so untypisch wie The Boys, sage ich gleich. Also Ich will jetzt nicht zitiert werden und sagen, hey, wer wem The Boys gefällt, fall Doom Patrol. Nein, aber du hast schon recht, Umbrella Academy, eher in die Richtung. Aber auch anders. Es ist aber ähnlich skurril. Ja. Mhm. Gut, abschließend kommen wir wieder zu der Rubrik, äh, wo es um mad Titan Comics geht, Ja, wo es um Besonderheiten, die du hast. Ja. Ich blicke mich mal um. Ich habe eh sie schon zuerst erwähnt. Es wird voller. Ja. Ehe das, was ich da am Anfang vorausgesagt habe. Ja. Ich, ich arbeite daran. Ja. <lacht> ähm, äh, aber es gibt doch Platz. Man kann, man kann noch reinkommen. Noch? Ja, ja das, das, das ist
2: wichtig. Das ist mir auch sehr wichtig.
1: Eine gewisse Ordnung und, und Platz zum Durchgehen. Genau. Äh, Du hast auch gesagt, es, es gibt demnächst ein, ein Jubiläum. Es gibt bald ein Jahr Ja, ja
2: stimmt. Es gibt mich wirklich schon fast ein Jahr im November. Also Eigentlich ganz genau wäre es der 12. November, aber mhm. es ist äh, unter der Woche, und das ist natürlich ein ungünstiges Datum oder ein un- ungünstiger
1: Termin Spricht für, ein, für macht ein, ein Fest. Du machst eine Jubiläumswoche.
2: Ja, könnte ich auch machen. Ja, <lacht> <lacht> um, ja also ich werde sicher eine eine kleine Feier machen, das wird dann voraussichtlich der Samstag dieser Woche, dann, das müsste dann der 16. sein. Wir werden äh, das auf alle
1: Fälle auf Shock 2 auch ankündigen, sobald das fix ist, Vielleicht ja. die Informationen und auch im Topic, wenn wir das genau. haben, auch, kannst die auch, du auch reinposten, bist du auch im Vorraum.
2: Ja, und ich, werde, ich werde auch. es wird sicher was zu gewinnen geben, also ein kleines Gewinnspiel mit ein paar Preisen, unter anderem auch, das kann ich auch schon mal verraten, das kleine Teaser, einmal zwei VIP-Tickets für die Vienna Comic-Con. Das ist ein toller Preis. Ja.
1: Also, das hat schon. Inklusive Web Blanche und so. Nicht schlecht. Gut, passt. Dann kommen wir zu deinen Highlights. Was hast du diesmal ausgesucht? Bin sehr gespannt, weil es sind meistens Sachen, die man oft gar nichts sagen oder einfach ja. generell spannend sind.
2: Also ich habe diesmal ausgesucht, unter anderem, weil wir es vorher schon kurz mhm. angeschnitten haben mit dem Comic Sarah. Und zwar diesen äh, Verlag, das ist ein relativ neuer, junger Verlag, TKO Studios oder TKO Presents, steht auch immer drauf, ähm, die äh, das ganze ein bisschen jetzt, sagen wir mal, das Verlagswesen vielleicht nicht neu erfinden, aber sie versuchen, neue Wege zu gehen, die halt die anderen nicht machen oder die bekannteren Verlage nicht machen, indem sie zum Beispiel einerseits die den Vertriebsweg äh, anders gewählt haben, nicht über diesen großen äh, Diamond. Diamond Verlag, mhm. der halt alles ausliefert, äh, was jetzt auch die Hefte und so weiter betrifft. Die kann man ja wirklich nur dort bestellen. Ähm, und die ver- liefern selber aus. Also es können Leser direkt dort bestellen, äh, es müssen auch die Comic Shops direkt dort bestellen. Man hat keine andere Möglichkeit. Ähm, die, an die Ware zu kommen. Ähm, das Schöne ist, sie bringen jetzt äh, abgeschlossene Geschichten raus. Das sind immer sechsteilige und ich Hefte. Sehe gerade, Sie machen
1: das wie Netflix oder so. Sie bringen ja. alle sechs Hefte also auf, einmal. auf einmal.
2: Genau. Also da kommt es, es, okay. man muss nicht warten, man muss nicht immer jeden Monat ein Heft lesen. Das Nein, es kommt alles auf einmal raus. Sie machen immer so Wellen halt. Also gestartet haben sie mit, mit vier Titeln. Ähm, da gab es dann immer jeweils eben so eine Collectors-Box mit diesen Heften, mit sechs Heften drinnen. Äh, wer halt wirklich noch Wert auf sowas legt, ja. Ja, mit verschiedenen Covers, alles schön. Sehr spannend. Dann gibt es das Paperback gleichzeitig dazu äh, und digital kann man lesen. Und wie gesagt, die erste Ausgabe ist immer auch äh, online zum Probelesen verfügbar. Mhm. Ähm, und das Schöne ist, ja, sie bringen halt eben so kurze Geschichten raus, äh, sehr unterschiedliche Sachen, für mhm. jeden Geschmack kann man sagen, es gibt so einen Western so auf so eine Art, die heißt es Seven Deadly Sins so wie die Glorion 7, mhm. sowas in die Richtung, ja. so irgendwie Todeskandidaten, die auf irgendeine Mission geschickt werden, lauter unterschiedliche Charaktere, es gibt ein, ein, ein Band, der heißt der Goodbye Paradise, das ist so im Milieu wo ein Obdachloser eine, eine Teenager-Leiche entdeckt und irgendwie versucht, den Mord selbst aufzuklären, ähm, dann gibt es eben Sarah, wieder ganz was anderes Thema, und dann gibt es noch The äh, Fearsome Dr. Fang. Das ist so, ähm, so, so was wie in die Dr. Fu Chu-Richtung, ja, ja, genau. Äh, Spiel auch so 1906, auch sind so in dieser Zeit.
1: Gut. Ah, ähm, ich hinter, hinter mir stehen die alle. Also. Ja, ja. und. Eine super Idee, vor allem ich, ähm äh, zum Beispiel Alexander Amon, der mit mir die Game 1 macht, ja, mhm. den, den versuche ich ja immer, Comics äh, zu, so, zu schanzen und sage, hey, das muss ich lesen. Er hat jetzt ähm, das, das Review von Green Lantern, was bei so uns ist, hat er geschrieben. ja, Und auch im Green Lantern, wie das kommen ist, habe ich gewusst, das ist seine Serie. ja, hab ich gesagt, hey du, ich nehme das ein Abo, du kriegst einmal im Monat das Heft. Das geht nicht, das geht nicht, er schafft das nicht. Ja, weil der der haltet das halt nicht aus, dieses Monat zu warten. Ja, das, ist wirklich, das tut ihm anscheinend körperlich weh und deswegen äh, wartet er immer auf die Trades, wenn überhaupt. Ja. Und man jetzt jetzt den Green Lantern-Trade, wie er jetzt bei erschienen ist, von mir bekommen, ja. aber das ist natürlich ideal für ihn. Wir kommen alle Hefte auf einmal und ja. wie eine Staffel. Ne? Ja. Und ja, und ich glaube jetzt auch, dass sonst niemand in, in
2: Wien, ich will jetzt nichts, nichts Falsches erzählen, ja, ja. aber ich glaube nicht, dass momentan jemand anderer TKO Comics äh, lagernd hm. hat, weil es halt hier einfach wirklich ist komplizierter ist. Also man muss wirklich direkt bestellen. Ja. Ähm, und ja, also ich glaube, dass sie momentan bei mir exklusiv erhältlich sind, wer halt wirklich äh, mal reinschnuppern möchte. Unbedingt, ja. ja Nein, das sind wirklich
1: spannende Sachen. Also. Und, und noch Fußball. interessant,
2: das Format ist ein bisschen anders als mhm. das, was wir gewohnt sind. Es ist ein bisschen höher. Hoch- Hochkantig, ja, ja. also
1: mhm. es ist etwas höher. Sehr schön. Super spannender Tipp von dir, ja? ja. Und wie gesagt, bei dir gibt es die Dinge auch. Das ist sehr schön. Ja, und dann hast du noch ein variant ein besonders schönes. Ja, das ist halt
2: etwas, was, was Spezielles, was mir halt auch am Herzen liegt. Das ein, so ein kleines Projekt. Ich habe, seit seitdem ich begonnen habe, hier mit meinem kleinen Laden, auch eine Spendenbox für mhm. das Tierparadies Schabenreit. Das ist so. Ja, die sind... Die nehmen äh, Tiere auf, die entweder keiner mehr will, die verletzt sind und so weiter. Und ja, die, so quasi wie ein, ein schön. Äh, Unterschlupf für für Tiere, die halt sonst wahrscheinlich dem Tode geweiht werden und für die sammle ich Geld. Uh, dann gibt es Kirby's äh, ähm, Comic Art in, in, in UK, die ja so ähnlich wie ich eben auch äh, den Tieren sehr zugesprochen sich fühlt und und, und, äh, sehr tierlieb ist und die hat jetzt vor kurzem, also es ist auch ein kleiner, es ist kein Comic-Shop, sondern sie ist eher so eine Art-Dealerin und Mhm. sie vertritt auch äh, Leute, äh, Zeichner, äh, äh, sie ist also die Vertretung, Agentin, genau so Agentin, sowas Mhm. in die Richtung, wenn man halt Commissions oder irgendwas oder Originale kaufen möchte. Und sie bringt doch immer ab und zu exklusive Covers raus, so eben Variant-Covers und sie hat jetzt letztens äh, von der aktuellen Red Sonja Miniserie äh, ein Cover rausgebracht, das komplett, oder äh, ihr kompletter Gewinn quasi äh, Gespendet wird an irgendein so südafrikanisches Farm Sanctuary, also auch so ein Zufluchtsort für. Das ist das Kabel, Tiere. was hinter dir ist. Genau, das was hinter mir. Aber man ist. sieht
1: Red Conyer in der Savanne stehen genau. und umringt von einheimischen wilden Tieren, genau. also ein Löwe, Elefant, Gnu. Und
2: dieses Cover ist vom, wenn man richtig rausspricht, Gerald Parell gezeichnet ist limitiert auf 250 Stück, ist ein wörtchen also, also es ist wirklich nur das ja. Artwork drauf, sonst nichts, kein Logo, 250 Stück. Ich habe äh, drei davon bekommen, zwei habe ich noch, äh, kostet 29 Euro und ich habe mir gedacht, ich kann doppelt was Gutes machen, also ich indem ich die drei Stücke gekauft habe, habe ich das Projekt von ihr unterstützt mhm. und ich möchte, dass den kompletten Erlös, also alles, was ich hier verkaufe, den kompletten Preis von 29 Euro pro Stück, gebe ich dann in die Spendenbox für das Nicht Tierparadies Schabenreit, also...
1: Nein, und sieht wirklich toll aus, also ja. gerade wenn man wenn man.
2: Also wenn da jemand wirklich
1: kann,
2: etwas Besonderes haben möchte, Und, und auch was Gutes, ja, ja. Genau, extrem limitiert, 250 ja. Stück ist wirklich sehr ja. wenig und...
1: Von welchem Verlag ist das? Ist das ähm, das ist... Dynamite, ich nicht deutlich ich, ich, aktuell. Ich, bei ja. bei, bei das ganzen Red Zone, Conan und so, ich ein den den Überblick. Conan ist ja jetzt bei Marvel, aber scheint gleichzeitig auch noch bei europäischen Vorlagen, äh, Comics. Ja. Red ja. ist derzeit noch bei Dynamite, ja, Dynamite aber ja, ich glaube, ja. will ja. sich auch Marvel wieder unter den Nagel reißen, was ich so gehört habe. Ja. Aber sehr, sehr schön. Sehr schönes Cover. Ja. Coole
2: Sache. Also ein Tipp halt für auch für einen guten Zweck, wenn jemand selbst Tierlieb ist und
1: was an, du das war ein schönes Kammerbild einfach. Genau. So, so selbst dann. Das auch, ja. Sehr, sehr schön. Ja, dann sind wir am Ende dieses Podcasts angelangt. Vielen Dank, äh, dass ich wieder zu Gast sein durfte. Ja, okay. Vor allem an einem freien Tag. Das muss ich dazu sagen, äh, du hast am Montag immer ich geschlossen. Immer geschlossen ja. am Montag dürfen wir Podcast. Sprich, äh, ich, ich hetze dich an deinen freien Tag immer ins Geschäft und, und, und ja, wir können da Podcast Genau, Kann ich da mal
2: ausschlafen. Ja,
1: genau, war <lacht> ja noch extra früh, weil ich nachher noch einen Termin <lacht> habe. Jetzt habe ich echt ein scheißes Güst. Vielen Dank, ich kann nur allen empfehlen, kommt mal vorbei. Ja, inzwischen, es gibt wirklich für jeden was da. Also es ist so, dass da einfach auch viele aktuelle Sachen sind. Also man braucht auch keine Angst haben, dass man da nur alte Comics findet. Ja, nur wirklich unter starken Anführungszeichen. Sondern auch sehr viele aktuelle Sachen. Zum Beispiel sehe ich direkt vor mir ähm, das erste Cover von Spider-Man Velocity. Das ist die Serie, die... Ähm, eine Fortsetzung oder Prequel ist zu Marvel Spider-Man, zum Videospiel. Ja, also nicht, ja, nicht so. genau. da gab's ja als erstes die, die, die Spider-Man-Serie, ähm, die, die Geschichte nachherzählt vom Videospiel. Und jetzt gibt es neue Abenteuer mit dem Spider-Man aus der Velocity. Well, und es gibt da noch zwei, drei Stück, sprich, uh, wer da hineinlesen will. Aber es gibt auch Ghost Spider, die neue Serie mit der Spider-Gwen und, und, und. Also, wie gesagt, da, da und, und Es gibt wirklich alles da. Also in, inzwischen braucht man keine Angst haben. Man findet da und viele exklusive Sachen auch, die es nur in dem Geschäft in, in Wien gibt, weil es einfach sehr limitiert ist, unterschrieben sind, gezeichnet sind und, und so also für mich auch immer eine, eine schöne Quelle für Geschenke, auch zu jedem Preis. Also ich glaube, inzwischen ist so. so und
2: Gutscheine gibt es endlich auch, weil es haben sehr viele Leute gefragt. Ja, danach. ich glaube,
1: ja. oft ist es das so, dass man weiß, hey, du hast was für die Person, ja, aber hat er das nicht schon? Genau. Ja, also das ist das, was das ich oft höre. Ja, und äh, jetzt gibt es einen Gutschein und dann kann man sich einfach selber was so aussuchen. Und da findet jeder was, der in dem Bereich da gerne sammelt, liest und, und einfach gerne Sachen hat. Alexis, nochmal vielen Dank. Gerne. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Schock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.